0: Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, je vais un petit peu introduire le principe de l'émission. Pour les gens qui, ne, qui, ne nous, comment dire, qui n'auraient pas lu le petit brief que j'ai fait sur le Discord, allez sur le Discord, euh, ou celui que j'ai fait même sur les postes posts pour annoncer ce live-là. Donc, c'est très simple. On se retrouve à quatre, entre passionnés du sport. Euh, certains diront spécialistes, d'autres experts. Nous, on se contentera d'être passionnés, et c'est déjà pas mal. Euh, et on va, euh, sauf, sauf Mathias qui est évidemment un spécialiste <coughs> Et <rire> on va pour euh, ce podcast, alors c'est, ce sera sous un format podcast plus tard euh, Là c'est, c'est en live, mais on va euh, pour le coup présenter un sujet Qui va être l'hypertrophie cette fois-ci En s'appuyant à chaque fois sur les études qui nous ont marquées sur ce sujet Et dont on a envie de parler donc, on va avoir chacun, les uns à la suite des autres, en fait, un petit speech sur l'étude en question. Alors, on n'a pas de, de format prédéfini, chacun fait comme il veut. Et puis, derrière, eh bien, on va un petit peu discuter des, de ce qui nous semble pertinent dans l'étude ou pas, etc. etc. Bref, c'est un peu une, un format de table ronde où chacun ramène son petit exposé, on va dire. Les choses de cette façon-là. Et en première partie que ça ce sera la deuxième. En première partie, on a tout simplement un segment où on va parler des choses qui nous ont le plus marqué dans l'actualité, on va dire, du monde du sport, du fitness. Euh, j'entends que certains même voudraient faire leur promo. Honte à eux. Et euh, <rire> non non, je te C'est et moi euh, et j'ai pas euh, honte. Et, et euh, Et de toute façon, on va commencer par un petit tour d'horizon et par tous se présenter. Euh, Ne serait-ce que pour les gens qui écouteront le podcast plus tard, donc moi aussi je me présenterai même si vous êtes sur ma chaîne et que donc normalement si vous êtes sur ma chaîne, vous me connaissez, mais ça ça permettra quand même de remettre un peu les pendules à l'heure. Et on va commencer par celui qui est dans le cadre supérieur en haut à gauche et on finira par celui qui est en bas à droite. Donc ça va être… Toi, Marius, qui va commencer. Oui, je sais que vous n'avez pas la répartition, donc euh, je, je, je vais le dire. <rire> C'était <Exact>. le suspense.
1: <rire> ok, donc bah, moi, c'est Marius. Euh, donc euh, je suis là tout simplement parce que bah, je suis passionné de, de sciences du sport et de, de ses applications. Euh, donc euh, mon, mon cursus, un petit peu là-dedans, je j's, suis passé par euh, le diplôme bayésien. Et euh, ensuite, donc, j'ai fait quelques autres formations en ligne et, euh, et essentiellement par, euh, par la voie autodidacte avec euh, voilà, des, des livres, des, des études, etc. Ou, euh, ou les super formations de Mathias, ou voilà, ce genre de choses. Quoi.
0: Donc Mathias, t'auras même pas besoin de dire qu'il fait des formations, c'est pas mal.
1: C'est... Non mais voilà, c'est, euh... hein, c'est un prêté pour un rendu quoi. Hein.
0: Ouais, mais euh, ok. Super Du coup, tu as fini euh, ta présentation Ouais, c'est bon Ok Super euh... Non, mais pour être sûr, oh, pas de problème. pour pouvoir donner la parole à Steven Steven, okay. qu'est-ce que tu fais
2: Qu'est-ce que je fais de mon côté Bah écoute, moi c'est un peu la même chose que Marius, du coup, passionné de musculation, sport de force, force athlétique, euh, street lifting. et en fait, euh, bah, je m'intéresse à ça depuis euh, maintenant euh, 7 ans, et je pratique aussi depuis 7 ans, euh, je fais du coaching à distance et je suis totalement autodidacte, donc je me forme à travers de la formation en ligne, type des classrooms de Reactive Training System, les travaux de TSA, par exemple pour la partie powerlifting, ensuite pour tout ce qui est musculation, c'est plus tout ce qui va être littérature scientifique et puis livres de référence dans le domaine anglo-saxon et français. Et puis bah voilà, je suis venu ici pour partager parce que tu m'as invité sympathiquement. Alors ah oui, euh, je, je note,
0: Steven ne nous rejoindra pas toutes les fois, puisque en théorie, les quatre fondateurs de ce podcast, euh, qui bien nommé « Sport rationnel », je ne sais pas s'il est bien nommé, mais en tout cas, c'est un nom qui me fait beaucoup rire, donc, euh, donc c'est un petit peu pour ça aussi que je l'ai proposé, euh, et euh, du coup, euh, parce que j'aime bien les jeux de mots de papa, et, euh, et du coup, euh, le, l'autre fondateur est Baptiste, Baptiste Noël, euh, mais euh, ce soir-là, il n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il a eu une réunion de travail Et euh, toi aussi tu bouges Steven, je te vois me couvrir la face en même temps que je parle, mais c'est pas grave Et euh, du coup, je disais, euh, il n'a pas pu être là, donc c'est Steven qui le remplace pour cette fois-ci Il a accepté de bien vouloir euh, nous, nous faire don, on va dire, grâce de sa présence et on le remercie euh, pour que
3: Steven juste, reste et de... Baptiste parte votez au 36-36
0: <rire> c'est ça Peut-être et j'aimerais que... bien euh, aussi préciser parce que vous ne l'avez pas forcément dit mais je tiens quand même à le, à le dire euh, on peut les retrouver tous les deux sur Instagram euh, notamment marius euh, à marius.bzh.coaching il me semble yes, et Steven c'est objective.done donc Tout à fait. Euh, c'est c'est du contenu de qualité, moi je trouve en tout cas, ce sont des, des bonhommes sérieux, sinon ils ne seraient pas là ce soir. Et en parlant de bonhommes sérieux, on va te laisser te présenter, Michael.
3: Alors ce donc, une soir… Fois, je ne
0: t'ai pas, pas <rire> tiré dans les, dans, les, dans les pattes avant que… <rire> c'est ça.
3: Non, non euh, ce soir, ça ne sera pas moi le plus sérieux, c'est sûr, parce que j'ai la connerie. Euh, donc moi, je ne suis pas passionné, j'ai horreur de mon métier, donc je suis là un peu euh, par forcing <rire> de gaïs. Mais tant pis, je vais le faire quand même.
4: Rentrez aux euh, chausse le gars. <rire> C'est ça.
3: Non, Mathias Soulol, je suis diplômé en Master STAPS. J'ai fait mon stage à l'INSERM et euh, à l'INSERM, j'ai étudié la neurophysiologie de la contraction musculaire. Actuellement, je suis préparateur physique, mais essentiellement formateur en ligne. Donc je fais des formations en ligne, retrouvez le lien dans ma bio dans Instagram. Oui. Et... <rire> oui. et... Vas-y. et je n'ai pas grand-chose plus de, de plus à dire, effectivement. Bah, passionné comme les trois autres Zoulous, effectivement. Et puis, et puis beaucoup de lecture, beaucoup trop de lecture, mais beaucoup de lecture. Voilà, donc c'est essentiellement comme, comme Steven, études scientifiques, et puis euh, livres de référence. Euh, plus, plus conférences, plus des cours euh, à droite à gauche que j'arrive à récupérer, bref, on se forme comme on peut, voilà. Oui,
0: à chaque fois, moi j'ai l'impression que, Mathias, c'est une des personnes qui lit le plus au niveau de, de la littérature scientifique euh, sur le sport, mais surtout, moi, ce qui me tue, c'est qu'il il arrive, il retient tous les noms des études, on dirait un peu hein, une sorte de Reynman, c'est-à-dire
1: qu'à chaque fois, il
0: se dit « Oh non, mais ça, ça a été fait par Carlson et collaborateurs.
1: » Non, les mais c'est exactement démêche, ça. Évidemment. C'est exactement c'est bon ça. ça. <rire> Dans les conversations que j'avais avec lui, c'est exactement ouais. la même chose. Et je crois même, que, je crois même que je t'avais tagué sur un post Instagram où je me moquais gentiment justement de, de, de ce genre de truc
3: Ah non, bah, pas gentiment, j'en ai pleuré. Eh. Ah bah
1: ouais. <rire> <rire> non,
0: mais et, ce, qui est, ce qui est très marrant, c'est que il te dit, en plus, des fois, il te sort des approximations de chiffres en te disant « Je crois que c'était à peu près 21 547 sujets, mais je peux me tromper, on est à la louche, quoi. <rire> » Tu vas regarder dans l'étude et tu fais « Effectivement, ah, on était quand même sur 21 548. Mmh, » Mathias, vraiment non mais, là… Non, mais Mathias, il te trouve c'est même
1: un nombre de sujets virgule. à virgule. <rire>
0: Donc, euh, non, mais c'est… c'est euh, c'est bien. Au moins, euh, on a. moi, je vous conseille d'aller lui suivre son travail aussi. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Euh, puis, je vais me présenter. Euh, on, va, on va finir. par, euh, fin, on va dire. Euh, bon, évidemment, peut-être pas le plus, euh, le plus, calé, on va dire, mais objectivement, quand même, le plus beau gosse. Le euh, plus barbu. On peut pas se le cacher non plus. <rire>
3: <rire> je suis assez d'accord avec ça.
0: Non, arrête. C'est très bien qu'on n'a pas le droit de divulguer notre relation au grand public comme ça, Mathias. Ça une Trop une petite tard, petite j'ai petite. déjà Donc, balancé des photos. Y avoir des conflits d'intérêts, des choses comme ça. C'est, c'est problématique. <rire> non, et, euh, et du coup, moi, bah, évidemment, je tiens cette chaîne-là, euh, YouTube, qui s'appelle Geek and Fit. Et je suis coach sportif euh, par euh, mon diplôme, qui est un BPGEPS, euh, mention force. J'ai aussi un diplôme américain qui s'appelle Ace Personal Trainer, mais l'essentiel de mes connaissances, je les ai acquis comme euh, les trois autres larrons, non euh, <rire> pas à la fac, mais, euh, mais surtout en, en me documentant de mon côté, et puis en lisant, 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 et, et puis en lisant, et puis voilà, c'est cool, quoi c'est, c'est la lecture, en sacrifiant là. toute vie sociale, mais c'est pas grave, parce qu'avec le Covid, de toute façon, on n'en a pas. Euh, <rire> et, et sinon, euh, je, oui, je, je précise, moi, je ne fais pas que euh, du, du de la musculation, des, des choses comme ça. Je, ce qui m'a fait rentrer dans le monde du sport, c'est le kendo, et je tiens toujours à le préciser. Euh, vous trouverez, si jamais... C'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne-là des euh, vidéos sur le kendo euh, dans, sur ma chaîne YouTube, mais c'est en gros un art martial euh, comme de l'escrime, mais japonaise. En fait, c'est littéralement de l'escrime japonaise. Et on se tape dessus avec des bambous. En gros. Je, je, je résume parce que c'est pas le sujet de ce soir. <rire>
2: J'aurais bien aimé voir ça, euh, te, te battre avec des bambous. C'est...
0: Ah mais t'inquiète pas, tu peux même. Euh, tu peux même. Euh... Passer, faire un tour au club, je t'accueillerai avec plaisir. À l'instar
3: ouais. du foot, il y a une troisième mi-temps également au kendo, toujours Exactement. avec les bambous.
0: <rire> Et oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Et euh, <rire> c'est,
1: comment dire Ça sert de son pour plaisir, la pression hein. intra-abdominale.
0: <rire> <C'est ça>. <rire> <Attends>. <rire> Alors là, on commence déjà à faire des private jokes. Je. je, je préfère détailler la chose. J'ai partagé en story récemment parce que vous pouvez aussi me retrouver sur, euh, story, sur euh, Instagram et d'ailleurs je fais des coachings euh, en ligne donc n'hésitez pas à venir et tout mais bon bref, euh, parlons pas de ça. Euh, la, la chose c'est que j'ai partagé récemment en story sur Instagram là il y a, il y a quelques heures euh, un, une étude en fait et dans cette étude-là, mais à, bon, comme à chaque fois, comme le disait très bien Mathias, comme à chaque fois euh, qu'il faut mesurer la pression intra-abdominale, eh bien, il faut mettre des sondes, enfin euh, des, des, oui, oui, des
3: quelque sondes, chose, sondes. quoi mmh.
0: dans le rectum des gens, jusqu'à 15 cm de l'anus, c'est très précis. Euh, pour, euh, c'est c'est la taille de la sonde, pression là surtout ça. Là. Donc voilà, euh, donc je me disais que c'était beau quand même, parce que c'est, cette étude-là, euh, ce qu'on ne fait pas pour la science, quoi hein. tout ça juste pour savoir <rire> si on a plus de force dans les membres inférieurs, quand on, quand on retient sa respiration. Enfin bon. <rire> euh, Joseph qui demande, et après on va passer à la première section, les yes. sujets prévus. Alors d'abord on a un petit peu d'actualité dans le monde du sport, et derrière on va parler d'hypertrophie. Et on va attaquer d'ailleurs, euh, est-ce que ça te va... Est-ce que... Bah, qui veut commencer Si jamais personne ne veut se dévouer, moi je veux bien commencer. Oh bah, euh... comme,
3: comme mon truc n'est pas très intéressant et que je n'ai pas 600 si trucs à dire, je vais bien commencer.
0: Allez, vas-y voilà,
3: au, moins, au moins, on passera à d'autres sujets plus intéressants juste après. Sur Toulouse, il y a l'école de diététique et de nutrition humaine euh, qui propose des conférences, alors soit en présentiel, soit en distanciel, ça dépendra de la situation, euh, en mars tout simplement. Mais donc, le 19 et le 20 mars, à Toulouse, se tiendront une série de, d'ateliers et de conférences autour de multiples sujets et j'en fais une sur les biais cognitifs et donc je vous invite à tous les, toutes et tous les Toulousains et Toulousaines à nous rejoindre voir si vous êtes d'une autre, d'une autre ville à nous rejoindre également si vous n'êtes pas trop loin de Toulouse donc c'est gratuit bien entendu et il y a un nombre d'heures il y a un nombre de, de passages prédéterminés sur de multiples sujets que à mon avis vous pourrez retrouver sur le site de l'EDNH de Toulouse voilà
0: OK. et eh bien, super. Euh, donc, du coup, ce qui a vraiment étonné Mathias euh, cette, euh, pour cette édition-là, <rire> c'est qu'il soit invité pour faire une, <rire> une, une, une conférence. Alors, <rire> en, vrai,
3: en vrai, j'avais déjà été invité en 2019 pour la faire, cette conférence. Mais confinement, il y a eu. Et par conséquent, pas de conférence, tu vois. À toi, tu as été euh...
1: confiné en 2019 C'était plutôt en 2020, je crois. Euh,
3: pardon, Pff, 2020. <rire> Oula <là> <rire> ah, Tu sais, j'ai... <rire> J'ai l'impression d'être comme le philosophe qui est passé à la télé qui disait « Covid 2019, ça veut dire qu'il y en a eu 18 avant. <rire> ah, oui » Oui, c'était, euh, c'était comment c'est... il s'appelait oui,
0: Je vois très bien qui c'est. Euh... c'est... Onfray. Voilà. Oui, Onfray, onfray. Voilà. Michel onfray. Bah, bah, voilà.
3: C'était très drôle, c'est ridicule, mais c'était très drôle. Donc, oui, je viens de oui, oui, faire oui, une c'est... Onfray. Voilà.
0: C'est... Oui, c'est… Bah, ou peut-être que tu étais le patient zéro. Et donc, du coup, tout s'explique. Exactement. Il ouais. était quand même vachement en avance. <rire> C'est, ah, ça. Mais toujours, C'est ça. Toujours, Mathias, de toute façon, est toujours en avance. Et mmh. même sur les Américains. Et même sur les Chinois, maintenant, comme on le sait.
3: <rire> donc, Allez, euh... un autre sujet.
4: <rire>
0: <rire> donc, euh, quelqu'un d'autre veut ou... je. je... Enfin voilà, je ne sais pas du tout comment on se répartit ça pendant ce, ce, cette petite partie là. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y aller entre vous deux,
1: Marius si bah, moi je veux bien, moi je veux bien. Allez vas-y Marius. Euh, ok et eh ben, c'est parti. Et ben bah, du coup, euh, alors moi je voulais parler d'un, d'un fait qui est peut-être un petit peu moins réjouissant, mais euh, en fait c'est tout simplement une petite restructuration sur euh, nos hautes instances du sport. Euh, donc jusqu'à euh, il y a quelque temps, on avait un ministère de sport dédié. Euh, Et à l'heure actuelle, donc euh, ce n'est plus le cas, c'est tout simplement un ministère délégué au sport qui euh, aujourd'hui est rattaché au ministère de l'éducation nationale. Donc euh, la la structure est finalement euh, tout à fait la même, en revanche elle dépend donc d'un autre ministère et euh, par conséquent euh, elle n'a pas une voix qui est euh, aussi importante qu'elle aurait pu l'avoir auparavant. C'est-à-dire que euh, pendant, par exemple, un conseil des ministres, euh, il n'y a personne qui représente directement le monde du sport. Euh, Ça ne se fait que par le biais du ministre de l'Éducation nationale et qui devra bah, donner sa parole euh, vis-à-vis du sport et de de tout ce qui est euh, loisirs euh, dans les les discussions. Et bah, par conséquent, on ne sera peut-être pas aussi bien représenté que ce qu'on a pu euh, l'être avant.
0: Surtout qu'en plus, euh, bon, euh, même si ce n'était pas forcément la meilleure option avant, au moins, c'était un, très souvent un sportif qui était à la tête du ministère des Sports. Donc, il pouvait au moins avoir une idée de comment ça se passait dans le monde du sport, même si c'est pas forcément… Mathias n'a pas l'air euh, convaincu. Non, mais les, les sports… Sans parler de, de sportif, sont...
3: moi, j'appelle ça un bureaucrate, mais tu appelles ça comme tu veux. Ouais.
0: <rire> oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que… C'est que David Douillet, par exemple, qui a été quand même ministre des sports, bah, il a quand même vécu la compétition sportive. Alors évidemment, il n'a peut-être pas toutes les compétences d'administrateur, mais au moins, il peut comprendre les besoins. Il maîtrise le sujet. J'ai plus de mal à penser qu'un Blanquer puisse le faire. Et euh, c'est peut-être un hein. bien. Peut-être que ça va très bien se passer, mais peut-être pas.
3: Pour le le moment, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais pour le moment, on n'a pas de recul. Puisque ça vient de oui. se faire. Donc ouais. on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas non plus comment vont être attribués les budgets. Et je vais encore plus pousser l'avocat du diable c'est que, à l'initiale, la formation STAPS dont je suis issu, elle dépend du ministère de l'éducation supérieure et de l'innovation et de la recherche. Ce ministère est donc maintenant chargé des sports également. Donc il délègue au ministère de la jeunesse et des sports. Euh, c'est très bien pour les STAPS. En grande partie tout simplement parce que sur le plan légal, les BPJEPS ont plus de droits que les STAPS pour des compétences qui sont moindres. Donc cela signifie que en ralliant ces deux ministères, on pourrait plus ou moins mettre sur le même plan d'égalité légale ou du moins remettre ce sujet sur le tapis et en discuter, faire en sorte que les BP n'aient pas plus de droits alors qu'ils ont un diplôme qui, sur le plan des compétences mais également de la
0: durée de formation, est moindre puis surtout sur le plan du niveau en fait parce que il y a des, des niveaux dans les diplômes et le BPJEPS c'est un niveau bac ouais. euh, ton master bon c'est, c'est un peu plus lourd. à peine mmh. il bah y a un plus mais c'est quand 5, quoi même... non
3: mais c'est en plus ça, ça concerne c'est une semaine pas de le... plus quoi <rire> ça concerne pas le master ça concerne la licence parce que oui. les prérogatives législatives du master sont identiques à celles de la licence que tu aies une licence ou un master ça changera rien la seule chose qu'on regarde chez toi, ça sera un répertoire national des compétences professionnelles et ces fichiers RNCP, effectivement, quand tu as ton master, elles sont plus complètes dans le master que dans la licence. Simplement, sur le plan légal, ça revient exactement au même puisque tu as le droit de faire exactement les mêmes choses en fonction de ton diplôme et ton supplément au diplôme. Donc, dans cette mesure, il y a quand même un débat à avoir sur les droits que l'on donne aux licences TAPS ou au BPJ et par extension, les licences professionnelles fitness et, euh, et euh, le DUST, par exemple, le métier de la forme. Tu vois, il oui. y a quand même un débat à avoir sur l'ensemble des, l'ensemble des formations disponibles en France et sur ce qu'elles représentent sur le plan légal, ce qui, à mon avis, aujourd'hui, est assez mal fait et plutôt inégalitaire pour des gens qui ont un niveau d'études supérieur à d'autres.
0: Je, je suis amplement d'accord, et en plus, c'était encore plus le... Enfin, comment dire c'était encore plus compliqué avant parce qu'il y avait jeunesse et sport, il me semble, et puis après il y a eu sport. Enfin, il y a eu, ça a toujours été un peu l'imbroglio, mais on peut quand même, moi je trouve euh, trou, enfin, c'est peut-être positif de ce point de vue-là, sur l'éducation euh, etc. Moi je pense en revanche et encore une fois on n'a pas le recul, donc tu as totalement raison de dire qu'on n'a pas le recul, mais on peut euh, se permettre quand même de se dire que s'il n'y a personne, par exemple, au Conseil des ministres, comme le soulignait Marius, j'ai, j'ai quand même peine à croire qu'on, 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 qu'on en retire quelque chose de très positif pour le milieu dans l'ensemble, dans le sport. Peut-être que c'est super pour les STAPS, mais euh, par exemple, un, un truc très très euh, bateau, euh, enfin, très, très, euh, voilà, euh, comme par exemple on n'a pas de syndicat, d'or, d'organismes, qui représentent bien les clubs de fitness en France, euh, j'ai l'impression que euh, ben, euh, là où on devrait avoir un poids beaucoup plus conséquent, on n'est pas super bien représenté, notamment dans cette crise du Covid, etc. etc. Et euh, ben, la question de la représentativité, je pense qu'elle est quand même importante. Bon, après, je vais juste… Je sais qu'on pourrait continuer des heures là-dessus, mmh. mais… Euh, <rire> c'était, euh, je ne dis pas du tout que j'ai raison, je ne dis pas du tout qu'on est euh, que, comment dire, euh, que je pense que ça va être catastrophique ou quoi que ce soit, je trouve juste que euh, c'est, euh, il faut rester attentif à ces changements-là, et <coughs> on peut peut-être passer à, à Steven, du coup, euh, pour son, son segment, euh, et comme ça, après on peut... Ouais, je c'est... voulais juste
1: rajouter un petit détail sur, sur ah oui, la discussion. Bah oui, euh, fait. Bah surtout, un petit peu euh, un rebond à ce, que, à ce qu'a dit Mathias, c'est vrai que euh, le fait que ce soit maintenant tout rattaché au même endroit euh, déjà ça peut peut-être faire bouger les choses en termes de contenu de formation peut-être qu'il y aura un certain nivellement euh, une hiérarchisation qui soit peut-être un peu plus juste Et euh, en revanche une petite critique que, que j'allais faire c'est que ça c'est quelque chose qui vient euh, à un moment où euh, dans assez peu de temps on organise les jeux olympiques Donc euh, peut-être que ce n'était pas forcément la bonne période pour, euh, pour faire ce le, genre de le changement. Budget.
3: Le, le budget de Paris 2024, il est fixé bien avant, bien avant qu'il y ait eu ce, ce changement. Et je ne suis pas convaincu que de toute façon, ce changement aura un quelconque impact sur le budget de Paris 2024. Bah, Et un autre avantage, c'est que pour Paris 2024, l'ensemble des universités de France, notamment de la part des enseignants-chercheurs qui collaborent avec les CREPS, on a demandé à avoir de plus en plus d'évaluation des sportifs et de plus en plus de recherches associées à la performance sportive. C'est aussi ce genre de mélange de ministères qui permet de faire ça. En réalité, là où il y avait deux ministères séparés, on n'en a plus qu'un qui pourra à la fois se permettre d'évaluer ce qui est nécessaire de mettre en place pour évaluer les sportifs et faire en sorte que les nouvelles études qui sortent, tout, tout du moins en France, soit plus orienté sur la performance et un petit peu moins sur des aspects théoriques. Donc je ne suis pas sûr que Paris 2024 soit un argument euh, suffisant ou euh, inquiétant. En toute honnêteté, je, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Quoi. Non, non, Mais non vérifier, en, aussi, en que dans pas, le cours des années... En soi,
1: c'était pas vraiment une, une critique négative, hein, pas forcément. C'est, je pense que c'est un, un rattachement qui peut avoir sur certains points du bon, sur certains autres euh, du moins bon. Après, effectivement, le budget, bon, il y a longtemps qu'il est déjà voté. Hein. Euh, mmh. Par contre, peut-être que l'utilisation de ce budget sera un petit peu différente euh, avec le, la structure actuelle. Mais ça, bon finalement, peut-être. on ne le saura pas parce qu'on n'aura pas de, de point de comparaison.
0: C'est, c'est ça.
1: Juste. On pourrait continuer encore des heures,
0: mais <rire> je, je préfère laisser la parole à Steven. C'est pas pour vous interrompre, mais c'est que on oui, doit oui. Quand, non, c'est quand même yes. la plus grande partie de la soirée. Normalement, doit se passer sur l'hypertrophie.
3: On avance, on avance.
2: What's- et ben justement, moi je recolle sur le sujet. Euh, je sais pas si vous connaissez euh, Garage Gym Review euh, si. sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est assez intéressant de, de les mettre en avant parce que j'ai fait des belles découvertes sur euh, les personnes qui ont la possibilité de se faire un home gym. Euh, il y, faire, euh, squats, euh, il y a possibilité de se faire des belles squats, il y a possibilité de faire euh, de, de belles machines avec pas grand chose en fait, et ils partagent des astuces super intéressantes. Euh, donc euh, vous pouvez composer en fait, euh, voilà, des belles squats, euh, des rowing bûcherons unilatéraux euh, avec, euh, avec un bastant en bois euh, euh, fixé à une barre. C'est vraiment euh, une chouette découverte, donc je souhaitais la partager pour les gens qui ne connaissent pas. Allez, euh, allez faire un tour et vous aurez vraiment... Euh, bah, des exemples bien détaillés de, de ce qui est possible de faire si vous avez de quoi avoir un peu de matériel en cette période de Covid, je pense que ça peut être sympa.
0: C'est effectivement cool. D'ailleurs, tu devrais m'envoyer euh, une image et elle n'est jamais venue.
2: Euh, bah en fait, j'ai plusieurs <rire> vidéos que je dois compiler.
0: Ok. Bon, <rire> ouais, c'est pas grave, de toute façon, tu les, tu les euh, mettras. Enfin, je les mettrai en. Le live sera dispo en replay sur Twitch. Donc du coup, je ne les mettrai pas en description dans le, <rire> le, la vidéo YouTube, en revanche, euh, je peux écrire déjà sur le… le ben, tu pourras faire un post sur Instagram ou les partager en story et comme D'accord. ça, D'accord. les gens seront, seront contents de le voir déjà d'une okay. si part, peut-être en story épinglé, ou, enfin story à la une, comme ouais. ça les gens pourront le voir. Et je vais mettre euh, un, un petit texte là, euh, rapidos, euh, pour… Hop, tac, gym reviews, comme ouais. ça au moins ça indique le nom de la chaîne. Je le mets à ce niveau-là. Si jamais vous voulez aller voir, euh, mettre cette chaîne dans vos favoris ou quoi que ce soit, mmh. je le laisse pendant le temps de ton intervention. Allez le, allez le faire parce qu'effectivement c'est une très bonne chaîne. Et du coup
2: et bah du coup, c'était ça principalement que je souhaitais partager parce que bah, dans un objectif, objectif pardon, d'hypertrophie, euh, si t'as de quoi euh, faire les cuisses avec un bel squat, tu seras bien content.
0: <rire> Effectivement. et Je pense que tout ce qui est, euh, tout ce qui est on va dire euh, DIY, tout ce qu'on fait chez soi, c'est... ça a été sous-estimé pendant un long moment. Euh, quand on... les gens étaient en mode, ouais, mais je peux aller à la salle de musculation, qu'est-ce que je vais m'embêter à avoir un home gym chez moi fin... Euh, un home gym tout court en fait parce que home gym chez moi c'est un, c'est un plus, ouais. mais euh, le, le fait est que maintenant il y a des gars comme, comme Mathias euh, qui disent ah j'aurais bien aimé avoir un home gym en fait
3: ah bah carrément
0: ouais.
3: carrément je suis, un gros, je suis un gros feignant donc me déplacer à la salle c'est déjà compliqué tu vois <rire> donc euh, si je peux tout avoir chez moi c'est cool tu vois
0: non, mais, mais en plus je dis ça mais pour de vrai c'est franchement intéressez-vous au aux choses DIY, il y a beaucoup de produits, je pense notamment en ce moment à Instagram, qui balance des tonnes de pubs pour des produits hors de prix, mais des, des poulies, quoi, des, ouais. des trucs basiques, des, des, des produits vraiment qui sont hors de prix pour ce que tu peux avoir à Leroy Merlin. Quoi. C'est tu vas à Leroy Merlin, tu, tu t'achètes la même chose, bah voilà, c'est peut-être légèrement moins
1: joli, mais on s'en fout, tu peux soulever du poids. Ouais, mais C'est clair que les magasins de bricolage… Euh... Ça peut être vraiment une, une caverne d'Alibaba Baba, une on trouve plein, plein de choses d'intéressants. Ouais. Ouais. Et, euh, ouais, dans, dans la même idée que, non, non, euh, en... que le partage qu'a fait, euh, qu'a fait Steven, euh, moi je connais un gars qui a partagé pas mal de choses comme ça aussi euh, pendant le premier confinement en IGTV, c'est euh, Simon Daras. Donc, euh, sur Instagram, ouais. c'est oui. simon.daras avec deux R. Et, euh, il avait même fait une vidéo avec euh, Guif sur le sujet. Et euh, ceux qui sont intéressés Allez voir ce qu'il, ce qu'il propose Il a vraiment de super idées c'est un, c'est un MacGyver Et il arrive à, à produire des trucs super intéressants quoi. Euh, Lui ça poulie puis, il même, allé, si, euh, voilà. même
3: si vous voulez être impressionné Par les perfs qu'il fait euh, allez ouais, voir. Euh, é- ég- il est vraiment très fort
1: Il est, il est ultra solide euh, c'est, ah un, ouais. c'est un mec qui fait du street Mais qui a un squat euh, Pratiquement digne d'un powerlifter Donc euh, vous pouvez aller voir il n'y a pas de problème
0: bon, euh, et ben Parfait euh, et du coup, on va passer à mon segment.
3: Non, 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 on passe à autre chose. <rire> Alors, euh... <rire> sujet non, suivant. Je vais, je, vais,
0: je vais rapidement parler de ça et peut-être que ça va intéresser les, les gens. C'est un truc que, euh, je ne sais pas si vous connaissez Andy Galpin. Euh, mm, Il fait dirait, des, hein. des, super, euh, des super vidéos sur YouTube. Bon, déjà, c'est une chaîne à découvrir. Euh, Andy Galpin, euh, c'est… Euh, c'est un professeur en fait, de sport euh, dans une université aux états unis je ne sais plus laquelle, mais euh, il s'est dit un jour, bah, je vais au lieu de, comment dire, de faire mes cours et puis d'avoir euh, mais tous mes étudiants qui galèrent à réviser, etc. je vais aussi mettre mes cours sur YouTube. Et comme ça, bah, ils pourront réviser en regardant directement le cours. Et puis, comme de toute façon, il est payé pour être prof, il n'a pas besoin de, son, de se faire de l'argent avec ça. Donc, il s'en fout, il met tout gratos quoi. Euh, donc ça déjà c'est, c'est génial, parce qu'il donne des, des, super, euh, des super cours quoi, euh, basiquement, que tu pourrais avoir à l'université là-bas. Il le fait sous plein de formats différents, donc tu as les 5 minutes, les 25 minutes et les 50 minutes, euh, même si ça dépasse c'est pas exactement, le... voilà, on s'en fiche. Et la seule chose pour laquelle des fois, de temps en temps, il demande de l'argent, c'est juste pour avoir un monteur et un cadreur pour pouvoir faire les choses plus rapidement. Bon voilà, euh, donc déjà je dis ça parce qu'en fait il a publié un truc sur Instagram qui est ultra intéressant. Euh, et sur euh, ce, ce truc-là en particulier, c'est The Gut euh, Muscle Axis. C'est une étude qui est sortie en mai 2020, donc c'est quand même relativement récent. Enfin, c'est pas une étude, c'est une revue systématique de la littérature. Donc oui, ça fait partie des études, mais Mathias, euh, je crois, euh, fait des... des, des des, des formations pour apprendre à lire ce genre de choses-là, et, euh, et euh, ça peut être sympa d'aller, euh, d'aller les faire.
3: Euh, je vais en faire une, là en une l'occurrence, voilà. qui propose, ça s'appelle une revue narrative.
0: De une revue narrative, exactement. Et c'est, je trouve, très intéressant parce que en gros, gut, en, en anglais, ça veut dire intestin. Et muscle, bah, c'est muscle, aussi fou que ça puisse paraître. Et euh, en fait, il parle de l'axe, en fait, entre... Intestins et muscles, et ils expliquent dans cette, dans cette revue-là qu'il y a pas mal de, de, de points sur lesquels optimiser la santé, euh, la flore euh, bactérienne en particulier de ces intestins, ça aiderait potentiellement à faire du muscle. Pourquoi Parce que bah déjà, quand on a une flore bactérienne qui est en meilleure santé, on a une meilleure absorbe, absorption des nutriments et euh, une meilleure synthèse de certains autres nutriments dont les vitamines par exemple et comme on sait tout ce qui supporte la santé bah, ça supporte l'anabolisme en plus de ça enfin euh, ça supporte l'anabolisme c'est surtout que quand on est en bonne santé on a plus d'énergie à investir dans l'anabolisme et euh, du coup euh, qui est un processus non essentiel voilà. comme ça c'est fini euh, et du coup euh, l'idée c'est que euh, on est en fait avec un terrain euh, aussi euh, une flore bactérienne favorable, eh bien on a moins d'inflammation. Euh, moins d'inflammation, bah encore une fois, ça re- redirige les ressources énergétiques vers d'autres choses. On a euh, plein de choses. Alors, je vous laisserai lire hein, cette, cette, euh, cet article euh, parce qu'il est, il est très intéressant en lui-même et euh, il s'appelle The Cut Muscle Axis. Euh, on trouve facilement euh, si on va sur, euh, sur PubMed. En plus, il est en libre accès. Il euh, faut, faut le lire soi-même. Hein. Il ne faut pas... Euh, voilà euh, simplement m'écouter, mais ça vous donne un petit peu des, comment dire, du, de la matière, l'envie en fait, le petit teaser pour ça. Et, euh, et ils expliquent aussi et ça qui est, qui est assez intéressant pourquoi c'est un axe parce que faire du sport euh, de façon pas trop intense, eh bien ça peut favoriser aussi une flore intestinale qui est meilleure. Et donc en fait les deux s'alimentent. Et il faut savoir qu'avoir une flore intestinale meilleure, bah, on a pas mal de, d'indices qui laisseraient penser que euh, ça permettrait de, d'avoir enfin euh, que le, le la flore intestinale serait reliée à nos envies euh, parce que, euh, en termes d'aliments, donc par exemple, et eh bien si on a une flore intestinale plus favorable, on, on pourrait avoir euh, plus envie je schématise un très gros d'aliments plus sains, on pourrait avoir moins surtout de, de, de cravings, comme on dit, de, de, d'envie euh, intense de, de, de malbouffe ou de choses comme ça. Donc finalement, bah, le sport aiderait peut-être euh, dans, dans ce sens-là. Alors là, c'est un petit peu de, de, de l'extrapolation par rapport aux autres choses que j'ai lues sur le sujet parce que euh, la, la review n'en parle pas, mais, mais on peut pousser plus loin de ce côté-là. Et bref, il y a un vrai lien en fait. Il semblait en tout cas qu'il y ait vraiment des interactions entre le muscle et les intestins donc occupez vous de euh, de votre digestion on va dire de de, que tout se passe bien d'un point de vue intestinal et potentiellement vous ferez plus de muscles et vous serez en meilleure santé voilà d'autres personnes ont des choses à rajouter dessus non
3: rien de de mon côté c'est ok pour moi aussi allez Parfait. Alors. Il, y a, il y a quelques questions dans le oui, chat, je remarque, est-ce que tu veux qu'on y réponde ou est-ce que…
0: Avant de passer au, au sujet, au, à la viande de la vidéo, pardon à nos amis véganes, euh, <rire> on, euh, on peut se, se permettre de, de répondre à quelques questions, oui, je pense que ça peut être intéressant. Euh, pas des masses, hein, euh, parce que bah, il va falloir qu'on, qu'on attaque, non. mais il ne euh, doit pas y en avoir des masses non plus.
3: Il y, y en a deux.
0: Alors, euh, et celle qui demande d'augmenter le son, ce sera rapidement répondu. On ne peut pas, il faut qu'on soit à peu près tous au même niveau, augmente le ton son sur ton ordi. La deuxième question, du coup, c'est quoi <rire> <rire> euh,
3: Alors non, ça continue, du coup. Alors, c'est une remarque qui disent qu'il y en a marre d'entendre des gens qui disent que parce qu'on a des, des longs segments, ils ne seront jamais performants dans une discipline, que ce n'est mmh. qu'un facteur parmi tant d'autres. Et est-ce qu'il y a des recherches approfondies ou des méta-analyses à ce sujet Ou est-ce qu'il y a des comparaisons euh, C'est un peu... Comment dire Soit on part du principe fondamental... De la dynamique comme le proposait newton en fait euh, dès le 17e siècle et on se contente de quantifier des moments de force autour d'une articulation et dans cette mesure avoir un long segment augmente effectivement le moment de force autour d'une articulation et donc en théorie la nécessité pour ton muscle de produire ce qu'on appelle une, un moment de force interne ça c'est possible est-ce que ça veut dire que c'est impossible d'avoir une perf Non, ça demande juste à ce que ton muscle soit capable de produire plus de force. Si tu en as les capacités, alors il le fera. L'autre côté qu'on peut voir, c'est, est-ce qu'il existe, comment dire, une, une relation avec certaines amplitudes nécessaires. Je pense Steven en parlera mieux que moi, mais, et même Marius d'ailleurs, parce que tous les deux, vous êtes, on va dire, athlètes en force athlétique. Et dans cette mesure, il y a quand même des... Amplitudes qui sont normalisées sur les sports tels que la force athlétique Notamment en squat où tu dois dépasser, si je dis pas de bêtises vous me corrigez si j'en dis une, tu dois dépasser la parallèle Tu dois être soit minima à parallèle, soit très légèrement en dessous Est-ce que la longueur de tes segments peut t'empêcher ou modifier On va dire ta cinétique de squat par exemple puisque là je parle du squat oui, ce pas impossible, mais les liens qui ont été mis jusqu'ici avec quelques très rares études, il y a une, il y a une, en tête j'ai une étude de deal en 2014 et une autre de, je sais plus son nom, mais en 2017, dans le Journal of Strange and Conditioning Research, les deux études, en général, montrent que les liens sont maximum euh, modérés. On a des R, carré à 0,40, et donc ça veut dire que si l'association est, ou corrélation est, il n'y a, a pas de relation de cause à effet ici à mettre en œuvre. En tout cas, il ne me semble pas. Mathias Oui. Tu
0: ne te souviens pas du nom Non. Non. <rire> non.
3: Ça, ça, le prénom, le, je, il me semble que le nom commence par un F, mais je suis incapable de, de sortir la suite.
1: Mince. Il doit être vraiment fatigué. Je suis,
3: là, je, 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 ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué.
0: <rire> On l'appellera l'étude F.
3: Mais bon, <rire> c'est, euh, sur ce sujet, Mindfit euh, BXL, si tu souhaites. Nicolas, 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 Nicolas. Voilà, pardon, Nicolas euh, si tu veux en parler plus en détail ou si tu veux que je t'envoie les études, tu m'envoies un message sur Instagram et on en discutera avec plaisir.
0: Et je, je, je compléterai ça en disant que. Parce que je pense que tu as bien répondu à la question, mais j'aimerais quand même compléter sur un truc en disant que les longs segments, machin, etc., même si on peut on part du principe de Newton. Euh, ce premier scientifique de l'hypertrophie, d'ailleurs, Newton. Hein. <rire> et, <rire> et, euh, et du coup, même si on part de ce principe-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être compensés par d'autres facteurs. Mm. Euh, ça ne veut pas dire, en fait, que dans un mouvement euh, sportif, si on a tel segment qui est long, ben, on ne peut pas avoir, euh, comment dire, euh, je ne sais pas, des nerfs qui sont capables d'envoyer plus de décharges, euh, de, euh, des, des muscles qui peuvent être plus gros, d'autres leviers qui peuvent être euh, avantageux. Mais c'est tellement multifactoriel, en fait, le, l'affaire de la performance sportive, qu'en réalité, moi, je suis sûr que la morphologie a un impact sur les performances. J'en suis... C'est évident que la morphologie a un impact sur les performances. Maintenant, est-ce qu'on peut prévoir à l'avance quelle sera la bonne morphologie pour réaliser tel mouvement euh, de façon euh, comment dire euh, quelle sera la meilleure morphologie pour faire une perf là je suis beaucoup plus circonspect et si la morphologie n'a pas valeur de prédiction et qu'elle a juste comment dire qu'on peut juste faire des, des conclusions a posteriori bon bah on n'est pas avancé quoi c'est c'est surtout ça le mais ce serait dire que la morphologie n'a aucune influence ce serait, ce serait bizarre dire en revanche qu'on n'est pas capable de faire des prédictions en se fondant sur la morphologie il me semble que c'est le plus intéressant et c'est ce ouais. qu'on recherche en fait c'est la question dans la question
1: Ouais, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous deux vous venez de, de dire de toute façon ça se complète et euh, au final c'est vrai que dans les compétitions euh, peu, peu importe le sport en, en très haut niveau, on finit toujours par retrouver à peu près les mêmes profils. Euh, si on regarde, euh, par exemple, les nageurs, euh, voilà, ils, ils ont des, des, des morphologies assez, euh, assez reconnaissables. Euh, si on part sur, sur d'autres sports, euh, donc, euh, bah, par exemple le powerlifting, euh, c'est déjà peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus hétérogène.
3: Euh, oui, d'autant que ça dépend des catégories. Voilà,
1: en plus, parce qu'il y a, y a une question de catégorie de poids. Mais... Euh, ou Par exemple, dans le basket ou autre, enfin, euh, en fait, il y, y a un truc simple c'est pas parce que on fait du basket qu'on devient grand, c'est parce qu'on est grand. Peut-être qu'on est qu'on a intérêt à essayer de faire du basket. Ah ouais, on t'a menti, je crois.
3: Ah putain, <rire> mais bah ouais,
1: mais,
0: mais c'est, ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on t'a dit, Marius. Mais moi, j'ai fait un peu de basket et je fais quand même 3 cm de plus que
1: toi. Ouais, c'est vrai, <rire> mais, on est, mais on est toujours tous les deux plus petits que Léo Messi. <rire> c'est... Arrêtez. Non, mais en fait, ce que, ce, que, ce que je voulais dire vis-à-vis de la, la question sur les, sur les longs segments, etc., euh, comme tu le disais, en fait, Gaïs, c'est un argument, mais c'est pas euh, ça qui va tout déterminer. Euh, déjà, on peut parler tout simplement de la volonté de la personne de réussir ce qu'elle entreprend. Euh, quelqu'un qui a, une, qui a des super prédispositions, euh, bah, souvent, en fait, euh, il va pas avoir besoin, euh, alors excusez l'expression, de se sortir les doigts pour réussir. Et par conséquent. Oui. Euh, Arrive dès qu'il aura un petit plateau, ça abandonne. Et finalement, euh, celui qui se sera sorti les doigts toute sa vie pour réussir euh, ce qu'il entreprend, euh, que ce soit dans un domaine sportif ou autre, bah, peut-être qu'il aura beaucoup moins tendance à abandonner et qu'il ira beaucoup plus loin. Et ensuite... C'est pour ça que,
0: si tu veux un grand sportif, il faut lui faire une vie de merde. <rire> <rire>
1: <rire> faut le torturer de temps en temps <rire>
0: voilà
1: non, mais... Mais,
0: vous <rire> croyez que c'est pourquoi que les chinois ils pètent tout en altérophilie
1: hein? ah, p- hein? peut-être parce qu'ils sont à 1,3 milliard et ils ont... qu'ils ont un, un potentiel de sélection <rire> un petit peu plus grand
2: <rire> un pool de malades ouais. <rire> non mais, c'est non, ça, mais... La,
1: la, la, mais un, un petit voilà. peu de
3: dopage génétique aussi en bassin. ouais oui ouais, voilà c'est, c'est
1: du petit détail ça <rire> Non, mais voilà, la, 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 la morphologie, c'est, c'est, c'est sûr que euh, ça peut aider à la base, mais ça ne fait pas tout. Euh, si on a des longs segments, comme tu le disais, euh, bah, peut-être qu'on a potentiellement euh, plus de masse musculaire sur ce segment. Euh, et par conséquent, bah, euh, plus de potentiel de force. Euh, peut-être que les insertions musculaires aussi auront une, une incidence. Et, euh, et aussi, pour, bah, pour prendre des mouvements peut-être un petit peu plus euh, normalisés, euh, donc bah, par exemple Mathias, tu parlais du squat en power. Euh, selon la morphologie de la personne, bah, peut-être que un choix technique pourrait être différent. Euh, je pense par exemple aux barres hautes ou barres basses. Et ben bah, finalement ça peut être un choix qui est déterminé par la morphologie de la personne, pas que. Ça peut être aussi un choix de d'aisance, Mais euh, c'est, euh, on, on voit souvent des, des gens qui sont, euh, qui ont des segments assez longs passer sur du, du squat barre basse, euh, et on voit Plutôt des gens qui ont euh, des segments assez courts pour passer sur du, du barre haute. Mais c'est pas.
0: Et ça fait un très bon teaser pour une de mes prochaines vidéos que je suis <rire> avec, avec une, 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 une doctorante qui est en train de réaliser un, un projet sur du machine learning pour euh, déterminer la variation de squat la plus appropriée vis-à-vis de tes segments musculaires, enfin euh, des segments osseux, pardon. Et, euh, c'est Charlotte. Et, euh,
1: c'est, c'est ce que j'allais dire, ouais. je la suis aussi, ouais. je vois
0: je Charlotte, tu peux ce qu'elle Exactement. Je et comme elle est de Lyon, eh ben, ça peut être cool. Sympa. Mais je, je pensais que vous, vous la connaissiez, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est pour expliquer vos restes des gens. <rire> et, euh, et du coup... Euh, eh bien, juste, on prend la deuxième question et puis après, on, on, elle, elle on n'y est enchaîne. Plus. Elle
3: n'y est plus la deuxième question. Elle a été mais supprimée. Si.
0: Mais si, sur le long terme, les pistolets de massage sont mauvais pour la prise de force et de muscle, ah. ou alors ah, mais moi,
3: moi, je vois message retiré aussi. Tu vois,
0: ouais. si YouTube me trompe… Ouais, bon. Non, mais moi, c'est vrai que moi <rire> j'ai, le chat, euh, j'ai le chat de restream. Donc, si les messages sont supprimés, je, je les ai quand même. C'est-à-dire okay. que je suis Big Brother. Ouais mais En ouais, fait, okay. toi, tu un mec Ça privilégié, quoi.
3: Donc, Big Brother, répète la question, s'il te plaît.
0: <rire> c'est, euh, sur le long terme, les pistolets de massage sont mauvais pour la prise de force et de muscle ou alors c'est minime
3: Ça dépend donc... où est-ce que tu te le mets.
0: <rire> très beau,
3: très beau. Ça dépend te... uniquement de ça. Sinon, non.
0: <rire> c'est... Basiquement, ouais, c'est une question à laquelle, enfin, je pense que la question, elle est, elle est vite répondue. Euh, c'est un... C'est donc... personne personne qui note mon imitation de
2: la question est vite répondue c'est juste qu'on en a pas parlé (rire) (rire) on va t'appeler JP maintenant on va te rename
0: (rire) et du coup bah, passons passons à la suite j'adore Mathias qui répond dans le chat en même temps qui fait le live non, comme mais si c'est il ne pour... pas répondre à l'oral. Non, c'est <rire> pour éviter
3: de couper la conversation. C'est quand même dommage. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, euh, au lieu de couper la conversation, je préfère répondre. Non mais dans le je, chat. Je,
0: je, je comprends parfaitement, mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir en ubiquité. Tu vois le bonhomme et tu, Il a déjà répondu et en même temps il t'écoute. C'est, voilà, c'est c'est un petit peu notre Jésus à nous. <rire> 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 tu imagines pour un, un mec rationnel être comparé à Jésus, ça fait mal quand même. Hein. Ça, ça,
3: bah perso, ça me fâche plus que ça m'honore, euh, mais enfin.
4: Voilà,
0: c'est Tiens, un petit peu comme notre Jésus, tu n'as peut-être jamais existé. <rire> Et voilà, ça y est, on va avoir des vagues de désabonnements sur ma chaîne je hommes je, je, je respecte tous les cultes et religions, euh, à partir du moment où vous ne venez pas me couper la tête, fais-moi il n'y a pas de soucis c'est, <rire> c'est... et du reste euh, on peut continuer, Très bien. ah oui vous inquiétez pas l'humour est noir hein. c'est, voilà. c'est, et je, je, on ne va pas continuer sur, sur l'humour noir, machin etc passons sur euh, la suite du live euh, sur l'hypertrophie et ça, ça va être le gros morceau de la soirée. Chacun est venu avec sa petite étude euh, et le truc dont il voulait parler. Euh, et du coup, bah, on va commencer, on va faire comme dans l'ordre des présentations. On va commencer par Marius, on fera après Steven, Mathias et puis moi.
3: Allez. On est parti.
0: Okay. Euh, sachant que, juste, si jamais vous avez pris un sujet qui ressemble au mien, bah, je vous couperai en plein milieu et je ferai mon speech parce que... <rire> c'est... <rire> c'est... Allez.
1: <rire> voilà, c'est hiérarchique. Voilà. Non, mais vous Ça. Allez-y. Maintenant, on peut y aller. Vas-y, <rire> Ok, alors, euh, du coup, moi, j'ai pris, euh, alors non pas une étude, mais euh, un article et, une... et un deuxième article qui est la critique du premier. Euh... Ok. Ok. Donc euh, au début je m'attendais à avoir énormément de biais entre l'un et l'autre Parce que tout simplement les auteurs se connaissent très bien Et euh, sont même amis D'ailleurs les deux articles ont été publiés dans le même journal euh, Sur le même numéro Donc ça veut dire que pour la critique Ils avaient eu euh, le contenu de l'article avant sa publication Donc potentiellement avant relecture etc Donc je m'attendais vraiment à à pas mal de biais Et finalement il n'y en a pas tant que ça mais euh, donc le la première enfin le, l'article a été euh, écrit donc par euh, Mikey Sratel et, et son équipe évidemment ouais, okay. donc un classique okay. euh, et ils cherchent à définir qu'est-ce qui est le plus intéressant donc soit euh, l'augmentation du volume ou alors l'augmentation de l'intensité donc euh, donc a la rigueur, la partie méthodologique n'est pas spécialement importante puisque c'est un article, ils n'ont pas fait de, de test, ils n'ont pas de protocole expérimental, etc. Mais euh, par contre, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il parle d'une chose que je trouve assez pertinente, c'est qu'il définit la fatigue comme quelque chose de fini. C'est-à-dire que on dispose d'une certaine quantité de fatigue potentielle, euh, mais qu'une fois qu'on l'a épuisée, bah, on ne on peut plus. Et... Euh, alors, c'est peut-être assez abstrait, mais je trouve que cette approche-là est assez intéressante pour, euh, pour définir un petit peu les capacités de... la balance entre le niveau d'effort et la récupération nécessaire. Et, euh, et je trouvais ça plutôt, plutôt intéressant dans la manière dont il le définit euh, là-dedans. En gros, ça veut dire qu'on ne peut pas tout avoir, en tout cas pas, pas en même temps. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... Euh, il, donne le, enfin, il définit le volume comme étant le nombre de séries par groupe musculaire sachant qu'il y a d'autres définitions du volume et, euh, enfin, j'en reviendrai un petit peu plus tard parce que justement le, la, la critique en on, on fait pas euh, bah, une critique et euh, donc lui définit une plage d'intensité dans laquelle on pourrait euh, définir comme ça comme, euh, l'optimal pour, la, pour l'hypertrophie bon, c'est large, hein, c'est entre 30 et 90% de la rep max Donc ça fait quand même des des intensités assez larges, et il y verrait une une dose-réponse entre le volume et l'hypertrophie. Et on verra dans dans la critique que bah, tout le monde n'est pas forcément de cet avis-là. Donc j'ai fait un petit plus et moins. Euh, Donc les plus de cet article, je trouve, c'est déjà que les notions qui sont manipulées sont vraiment clairement définies. Il n'y a pas vraiment de flou. Il y a même une distinction par exemple entre intensité relative, intensité absolue, etc. Donc c'est vraiment bien défini. Et euh, il donne des preuves pour, mais aussi des preuves contre son argumentaire. Et donc je trouve que ça ça évite quand même un certain nombre de biais. Euh, Du moins ça évite le cherry picking de de sélectionner que ce qui nous intéresse et de mettre un petit peu de côté le reste. En revanche, dans les moins, je trouve quand même une assez... Euh, un un biais assez important, euh, un biais de confirmation dans le sens où euh, la conclusion, c'est clairement l'approche de Mike. C'est clairement ça. Donc, euh, bien bien que son approche, elle est connue depuis bien avant la sortie de cet article. Et euh, je trouve aussi que la conclusion manque manque beaucoup de nuances. Justement, si on lit la conclusion concrètement, quelqu'un qui a lu... euh, donc euh, Renaissance Périodisation, son, son, son bouquin, c'est la même chose. Donc il faut vraiment aller chercher un petit peu plus loin pour voir un petit peu plus de nuances que, euh, que ce qu'il annonce dans, dans sa conclusion. Mais, euh, mais sinon, pour, pour l'article, en lui-même, il est quand même très très bien réalisé. Il y a des informations qui sont euh, pertinentes et surtout euh, qu'on peut mettre en pratique sur le terrain. Et du coup, dans la critique de cet article, donc ça ça a été fait par une équipe qui a été dirigée par euh, comment, Brian Minor, que je ne connaissais pas, mais surtout, le deuxième auteur, c'est Eric Helms. Et donc, c'est là que je m'attendais à avoir potentiellement un petit peu de biais, puisque euh, lui et Israël se connaissent plus que bien. Et au final, euh, pas vraiment, il est même euh, très critique vis-à-vis de du, du discours d'Israël. Et euh, donc, lui... Euh, déjà définit beaucoup mieux, je trouve, la surcharge progressive, et bah, finalement c'est quelque chose qui est peut-être euh, alors je, ouais, pas, pas vital, mais non, du moins dans l'hypertrophie ça, ça l'est, et euh, ils définissent euh, ça comme, euh, pas non- enfin pas forcément sur le fait de modifier son programme de, de séance en séance, dans l'observation des performances de séance en séance donc plus euh, plus une façon d'évaluer qu'une façon de se se projeter bien avant d'avoir fait sa programmation et je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'on a tendance à faire des prog un petit peu à rallonge à se dire bah telle semaine je vais faire ci telle semaine je vais faire ci etc mais en fait on n'en sait rien à l'avance et je trouve que ce, qui, ce qu'il explique dans, dans, son, dans sa critique est intéressant là-dessus. Il parle également de ce qu'il appelle un, ce qu'il appelle un seuil de surcharge. Et euh, en gros, ce serait pour, pour eux déterminé plutôt par les adaptations antérieures, à, donc de la pratique long, antérieure long terme, plutôt que par euh, ce qu'on a fait la semaine d'avant. Donc pour ceux qui maîtrisent un petit peu le, l'approche d'Isratel. Il a tendance à cycler son entraînement et à faire des augmentations de volume de semaine en semaine. Donc, euh, en gros, le volume qu'on a fait une, une certaine semaine nous permet de, d'encaisser entre guillemets le volume qu'on fera la semaine suivante. Mais c'est d'après euh, donc l'équipe de Liu mineur et et, comment, et Helms, c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup, ça se voit à beaucoup plus long terme.
2: Euh, Marius, ouais. est-ce que je peux t'interrompre pour te poser une question sur Vas-y. l'approche de Mike Sartel ouais. euh, tu expliquais qu'il jouait avec le volume, du coup, de quelle manière euh, il augmente le volume en jouant sur euh, les séries, le nombre de répétitions, euh, Alors, bah, la, la charge... Parce que je vois qu'ils ont plusieurs approches, en fait. Voilà,
1: comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, il sera pour lui, l'augmentation du volume, c'est l'augmentation du nombre de séries
2: Ouais, on est d'accord, voilà. okay. euh,
1: Justement, lui, la charge, en fait, il la met vraiment au, au second plan, enfin même peut-être ouais. après encore les répétitions. Euh, okay. j'ai oublié de préciser quelque chose dans, son, dans l'introduction de son article il précise que euh, chaque série est poussée au même niveau d'effort Par, ou du moins il part de ce principe là puisque c'est, un, c'est quelque chose de théorique et, euh, et donc pour revenir à la critique de, de, de Helms euh, il verrait en fait plutôt quelque chose comme enfin la surcharge plutôt comme quelque chose de réactif plus que proactif ça, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. En gros, c'est plus en réaction aux performances euh, visualisées, euh, donc la, la séance avant, enfin, ou du moins la, la fois d'avant qu'on a, on a réalisé l'exercice, euh, plutôt que sur une planification euh, faite à l'avance.
0: Ça rejoint le l'approche de d'un gars que t'aimes bien, Steven. Ouais. Il s'appelle Mike Shear. Eh oui. Ouais.
1: RTS.
2: <rire> exactement ouais. et ben bah, ça tombe à pic parce que justement euh... Je... est-ce que tu as fini Mario non j'ai, j'ai juste
1: une t- un, un, petit, un petit truc pour terminer et euh... eh bien vas-y en fait euh, Mike Isratel il, il part du principe que pour euh, améliorer son hypertrophie il faut arriver jusqu'au volume euh, maximum dont on peut récupérer et la critique que fait, euh, que fait le deuxième groupe d'auteurs c'est que le volume maximum dont on peut récupérer n'est pas forcément le volume optimal pour progresser pour progresser voilà et et je trouve la critique sur ce point là vachement intéressante parce que au final on peut se permettre d'en faire moins et donc forcément bah, de mieux récupérer euh, tout en ayant les mêmes résultats voire mieux et euh, après d'un point de vue pratique bah, soit ça peut nous faire passer moins de temps à la salle pour les mêmes résultats donc on peut faire autre chose à côté Soit, si on récupère mieux, bah, peut-être que potentiellement, euh, on pourra avoir une courbe de progression un petit peu plus rapide, puisqu'on récupère mieux. Donc, ce qui peut être joué voilà, soit par la fréquence, soit par euh, d'autres facteurs. Euh... Vas-y, Agaïs. Non, je disais,
0: ces deux, ces deux études-là sont souvent citées euh, comme des classiques, maintenant, alors qu'elles ne sont pas sorties il y a si longtemps que ça. Non, elles sont assez récentes. Mais euh, c'est, ouais, ces deux, ces deux études-articles, hein, euh, pas ah, vraiment écude. Euh, elle en fait, je, je trouve ça bien que tu l'aies amené parce que c'est effectivement, c'est là qu'on voit, moi je trouve, après moi c'est juste mon avis, hein, à quel point on peut être biaisé pour sa méthode, même si on est un type brillant. Euh, Mike is right, there, c'est un gars qui a été professeur je crois en Pennsylvanie, euh, je, ne, je ne suis plus sûr, mais euh, en gros, dans une euh, université, pendant longtemps, professeur de sport, euh, euh, quand je dis professeur de sport dans une université, c'est pas... Il n'était pas prof euh, de PS, quoi. Du, du sport, déjà. Non, il était prof de physio, sportif. C'est un type euh, vraiment brillant, etc. Mais il a vraiment ce biais-là de dire que les séries, les hard sets, comme il les appelle, les séries difficiles, euh, c'est ce qui définit ton hypertrophie et uniquement le, l'augmentation du nombre de hard sets par semaine. Euh, il a tout son, tout son truc, euh, tout son principe du euh, muscle euh, euh, MRV, euh, muscle, euh, je sais pas, ce euh, maximum volume, recovery, euh, voilà. volume. Voilà, ouais. voilà ouais. c'est ça.
2: Maximal
0: recovery. Et c'est très intéressant de voir ça parce que, en fait, pour moi, ELM, c'est après, c'est... Peut-être un biais aussi de ma part, mais pour moi, M c'est beaucoup plus dans le vrai à ce niveau-là, euh, parce qu'on voit une augmentation de l'hypertrophie euh, chez des gens qui font des programmes divers et variés, et il n'y a pas juste une augmentation du volume qui provoque une augmentation de l'hypertrophie, sinon ce serait, euh, ce serait quand même, enfin euh, il y a pas mal de gens qui ne pourraient pas être musclés euh, vu la façon dont ils s'entraînent, quoi. Et, euh, et pourtant, euh, et pourtant ça fonctionne. Et donc ouais, je trouve que c'est effectivement un deux articles qui sont très intéressants et non seulement pour euh, comment dire euh, apprendre des choses sur l'hypertrophie mais aussi pour apprendre des choses sur la méthode scientifique et c'est, c'est, son, c'est presque un bon tutoriel quoi pour euh, pour voir que en fait ben on peut avoir d- deux personnes qui font des, des travaux super et pourtant euh, et pourtant avoir euh, ce, ces espèces d'échanges corsés « musclé », entre guillemets, si j'osais la, la, petite, la petite vanne, mais, euh, mais cordiaux. Et c'est ça, en fait. C'est, c'est, il me semble que c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui disait ça, que la science, c'était un, un, c'est de l'agression polie ou quelque chose comme ça. Quoi. C'est, c'est de, du conflit poli. voilà c'est, c'est, euh, Et c'est vrai. Et je trouve ça très intéressant, pour le coup. Après, euh, je ne sais pas ce que vous en avez, avez à en dire. Bah, vous, bah, et... moi, si vous voulez,
1: je peux, je peux vous lire juste une, une phrase de, que j'ai relevée de la, de la critique et euh, je trouve qu'elle résume pas mal ce que tu viens de dire, Gaïs. Euh, mmh. Du coup, là, là, je la cite. La relation entre le volume et l'hypertrophie est probablement fortement influencée par d'autres variables d'entraînement telles que la charge, la proximité à l'échec, la fréquence, la sélection des exercices, l'exécution technique et les périodes de repos. De plus, l'hypertrophie individuelle est influencée par des facteurs tels que l'âge biologique et à l'entraînement, les adaptations antérieures à l'entraînement, le sexe et les différences génétiques. Donc finalement, ça revient un petit peu à ce qu'on a répondu à la question sur les segments tout à l'heure aussi. Mais euh, ce que j'aime bien dans cette phrase-là, c'est qu'au final, ça montre que c'est bien plus complexe que simplement le nombre de séries difficiles. Qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et euh, ce que tu disais juste avant, que les... certains, de leur façon de s'entraîner... Euh, ne, ne prendrait jamais de, de masse musculaire euh, bah finalement est-ce que les, les power lifters ou les haltérophiles ils ont intérêt à prendre beaucoup de masse bah non parce qu'ils seraient dans des catégories plus petites en revanche bah ça vient quand même parce qu'ils n'y peuvent rien c'est, c'est comme ça quand, quand on soulève des, des, des barres à 200-250 kg bah à un moment donné on prend de la masse et ça c'est, c'est inévitable
2: um. Par contre j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de, d'expliquer par rapport à la masse. Euh, est-ce que tu peux euh, quantifier la mesure de masse musculaire Parce que euh, moi je pense que justement si un, un powerlifter prend, prend de la masse musculaire, euh, justement il va euh, de ce fait avoir un potentiel à long terme d'être plus fort quoi. Ah mais moi je, je
1: suis totalement d'accord avec ça. Euh, c'est, c'est surtout que euh, d'un point de vue juste compétition.. Euh, si on pouvait progresser sans prendre de masse musculaire et donc de poids sur la balance ça serait intéressant en théorie après dans la pratique c'est pas du tout comme ça mais euh... (rire) effectivement la la, la masse musculaire ça a un potentiel de force énorme j'ai fait un article justement sur le le développement de la force et qui reprend un petit peu toute la partie masse musculaire et il y a eu quelques études qui montrent clairement une une relation directe entre la, la masse musculaire et, euh, et la, la, les performances obtenues en, en force. Ce n'est pas le seul pourtant, facteur, mais euh, comment
3: Et pourtant, il y a une équipe de chercheurs, de Dunkel et Lonek, qui travaillent sur le sujet également et qui ne sont pas d'accord avec ça. En fait, ce qu'ils montrent, c'est que quand tu fais progresser un individu, la force est liée ou à une relation plus ou moins étroite, ça dépend à quel pourcentage, qui on regarde, qu'importe, avec la force maximale. Mais ce qu'on devrait s'attendre, c'est que dans le cadre d'une sarcopénie, à la suite d'un désentraînement par exemple, ou avec l'âge, cette relation diminue également de manière linéaire. Or, ça n'est pas le cas. Elle est complètement antilinéaire. Et ça fait partie des résultats qui discutent quand même très sérieusement le lien qu'il peut y avoir entre force et hypertrophie même s'il se retrouve souvent dans les études, et pour le coup, j'ai fait un article pour la MSC il n'y a pas longtemps là-dessus, donc effectivement, je t'accompagne assez sur le sujet, mais il n'empêche qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ce type de résultat que chez les personnes âgées, dans des situations de sarcopénie ou à la suite d'un désentraînement et de quelques semaines de désentraînement, le lien force-hypertrophie n'est plus présent. Donc ça pose quand même des questions de contexte.
0: Oui, alors après... On peut aussi euh, très certainement... Enfin, il faudrait voir... euh, Moi, je n'ai pas vu ce dont tu parles, Mathias, mais on pourrait trouver d'autres explications. Euh, On pourrait se dire que oui, effectivement, d'un point de vue nerveux, peut-être qu'en fait, les fibres musculaires qui nous restent, suite au désentraînement, on les utilise juste plus. Est-ce qu'on peut vraiment monter... euh, Comment dire... Est-ce que... Les, les fibres qu'on a perdues lors de la sarcopénie, on les utilisait vraiment à 100% de leur capacité avant
3: Ou est-ce que... Euh, même, tu sais, même un sportif de haut niveau ne les utilise pas à 100%, je ne sais pas bien comment sûr, tu Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. <rire> je ne dis pas ça. Ce que je veux dire par ben là, c'est que... Euh, ce que je veux plutôt dire, c'est que peut-être que... C'est, c'est une hypothèse. Voilà, je, je n'ai pas lu encore une mmh. fois ce qu'ils ont dit, etc. Mais une hypothèse, ce serait que... Ben, plus tu prends de la masse musculaire, plus tu as, on va dire, un pourcent... enfin ton pourcentage de fibres que tu utilises euh, reste le même, mais comme ta masse musculaire augmente, ben, ton, ton... tu utilises finalement plus de fibres musculaires au total. Et puis quand tu perds cette masse musculaire-là par sarcopénie, euh, eh bien, peut-être que tu te mets à utiliser un pourcentage plus grand de ces fibres musculaires-là. Qui te reste et donc peut-être que ta force enfin, elle est plus du tout en relation linéaire avec ta masse musculaire mais que quand même avoir plus de masse musculaire si tu les utilisais aussi bien bah ça pourrait ça te ferait gagner euh, de la force enfin, je ne sais pas c'est encore une fois c'est, un, c'est, c'est une spéculation on mais pourrait, euh... on pourrait
3: le supposer mais il ya quand même des limites fondamentales à ce que tu viens de me proposer à commencer par dire que une des manières de quantifier la me... Le recrutement des unités motrices et le pourcentage des unités motrices que l'on a tendance à utiliser on peut l'utiliser par neurostimulation percutanée et on le fait au niveau périphérique juste sur un plateau de force et on appelle ça le niveau d'activation volontaire okay mmh. donc quand tu as ton niveau d'activation volontaire ça quantifie la part centrale de recrutement des unités motrices et quand tu fais ça et eh bien premièrement on n'est pas complètement convaincu, en tout cas pas pour tous les protocoles, que ce niveau d'activation volontaire augmente avec l'entraînement. S'il augmente, c'est quand même assez faible. Pour la majorité des gens, on est déjà au-delà des 80-85% de recrutement total des unités motrices. Le truc, c'est que dans les études de l'ONEC, ou du moins dans certaines, quand il fait ça chez les vieux individus, ou chez les individus un petit peu plus avancés en âge tout du moins, et même sur les périodes de désentraînement, ce niveau d'activation volontaire ne bouge pas r- par rapport au s- après entraînement. Mmh. T'entraînes, il bouge pas. Donc en théorie, on peut plus ou moins estimer que le recrutement des unités motrices est sensiblement identique, que ce soit en fréquence ou au niveau spatial, parce qu'on peut recruter les unités motrices en fréquence ou au niveau spatial, ce qui rendra sensiblement la même chose sur le plan de la force. Et la seule chose qui diminue, a priori, c'est plutôt la masse musculaire. Ça, pour le coup, avec les biopsies, on en a quand même une, une très très bonne approximation.
0: Après, une autre explication à laquelle on peut aussi penser, euh, si ce n'est pas celle-ci, je pense que vraiment qu'on peut y en avoir plein, on peut se dire aussi tout simplement, oui, d'accord, on perd du muscle, pas de souci. Mais est-ce qu'on perd d'autres adaptations, euh, type euh, les structures passives, euh, type tendons, etc., euh, est-ce qu'on les perd au même rythme Les costamères, les choses comme ça Est-ce qu'on n'a pas un meilleur transfert de force Est-ce que c'est peut-être eux qui nous limitent en fait Peut-être Je sais pas c'est, c'est, mais...
1: Ou tout simplement une meilleure c'est... technique En hein. tout cas c'est intéressant comme résultat En tout cas c'est intéressant et ça pose des questions Ou tout simplement une meilleure technique parce qu'on a pratiqué
3: non, On fait souvent des sessions de familiarisation pour ouais, remettre oui la technique au goût du jour pour éviter que ça mm. soit un biais. Le biais d'apprentissage, ça fait quand même partie des ouais, biais ouais. majeurs ah de, oui, dans ces études-là. Mais... Donc souvent, on fait des sessions d'apprentissage pour éviter ce biais-là, justement. Oui, mais mais, c'est euh, vrai ouais, que...
1: mais pour revenir sur ce que tu disais, Mathias, euh, qu'au euh, final, ça, ça avait été mesuré sur des, non pas sur des gains, mais sur des pertes euh, mm. de masse musculaire. Euh, mm. Et par conséquent, déjà... Entre le désentraînement et la sarcopénie, bah peut-être que euh, l'origine de la perte de, de masse musculaire n'est pas forcément la même, euh, peut-être pas par les mêmes mécanismes, alors moi je suis pas spécialiste du tout de, de ce genre de trucs, euh, et, et par conséquent, bah, euh, les conséquences ne seraient pas totalement les mêmes non plus.
3: On les mesure de la même façon. On les ouais, mesure oui, oui. la majorité des temps, on les mesure par biopsie, donc en fait ouais. que tu le veuilles ou non, ça ressemblera à une diminution du nombre de sarcomères en série ou en parallèle, on ouais. s'en fiche. Et quoi qu'on s'en fiche pas tout à fait, mais en l'occurrence, c'est ça qu'on quantifie. Et par conséquent, j'ai du mal mal à comprendre. En fait, si tu veux, ta remarque est pertinente. C'est-à-dire que sur les gains, effectivement, on voit une augmentation, ou on va dire une relation plus ou moins linéaire entre la force et l'hypertrophie. Encore faudrait-il savoir ce que veut dire hypertrophie. Ouais. Parce que toutes les méthodes de mesure ne se valent pas Et dans cette mesure, si je regarde la taille de section des fibres de type 2 par exemple Son lien avec la force est quand même vraiment beaucoup plus discutable Que si je regarde le volume total oui. du groupe musculaire mm-hmm. Et donc dans certaines études, effectivement c'est une des limites des études de Lonek et de Tankel C'est que la mesure d'hypertrophie est essentiellement celle faite par biopsie et donc celle de la taille de section des fibres musculaires, et pas nécessairement celle du volume musculaire total. Donc c'est une des limites principales des études de Lonek.
0: Et je me permets de recadrer un tout petit peu les choses, histoire qu'on ne finisse pas à 3h du matin. <rire> <rire> et, euh, et j'aimerais bien qu'on passe à Steven. Et justement, il nous paraît, il disait « oui, ça fait une transition parfaite ». Pour ce dont je veux parler, et, euh, sauf que ça fait une demi-heure. Et, <rire> et a On a eu le temps de zapper de, la transition. La n'est plus si parfaite, mais n'hésite pas à nous parler quand même de l'étude dont tu voulais nous parler.
2: Ok. Alors, euh, moi de mon côté, du coup, je suis, euh, je suis reparti euh, récemment sur euh, euh, Jeff Nippard, qui crée du contenu euh, du coup euh, pour euh, MASS, euh, mm-hmm. une, une synthétisation d'études scientifiques faites par... Euh, euh, une équipe euh, bah, de, euh, dont, euh, dont les noms étaient cités euh, en amont euh, euh, pour certains.
0: Tu peux juste te dire une synthèse. <rire> ouais,
2: ouais, c'est vrai. <rire> euh, et, euh, et du coup, je la trouvais assez pertinente, euh, l'étude qui, qui mettait en avant, donc j'ai souhaité la reprendre. Euh, c'était en fait euh, les effets du euh, euh, d'un faible volume d'entraînement euh, sur des... Euh, des euh, pratiquants avancés, donc euh, ce que j'appelle pratiquants avancés, c'est 3-4 ans d'expérience. Euh, et en fait, ils comparaient euh, des, des techniques d'entraînement euh, dans le but de l'hypertrophie, donc euh, avec euh, l'utilisation euh, du rest-pause, euh, l'utilisation euh, des, des, euh, du travail excentrique, et aussi une comparaison euh, de euh, l'utilisation euh, des, euh, des pourcentages d'entraînement versus le RPE, euh, il euh, y avait plusieurs outils qui étaient mis en avant, et, euh, et en fait ce qui est assez intéressant, c'est que qu'il y, euh, y a des ratios qui sont faits sur euh, la composition corporelle, donc en fait le rendu sur la composition corporelle, donc euh, euh, résultat sur euh, deux groupes, donc la masse graisseuse euh, totale, euh, avec euh, certaines méthodes par rapport à d'autres, ils se rendent compte qu'il n'y a pas vraiment de différence de résultats. Euh, par contre, ce qui est assez intéressant à noter, je trouve, euh, c'est que sur des lifteurs avancés, euh, l'entraînement en RM, euh, pardon, l'entraînement avec les pourcentages euh, semble moins pertinent euh, pour un résultat de gain de force et de gain d'hypertrophie, euh, donc de masse musculaire, euh, avec euh, l'utilisation euh, des RPE. Alors, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec les RPE. Oui. oui bah alors déjà on
0: va résumer juste les pourcentages de la RM et les RPE il oui. me semble pour euh, pour bien que tout le monde tous les gens dans le chat comprennent euh, pourcentage de la RM c'est pourcentage de la répétition maximale donc c'est là une répétition maximale c'est le, la charge maximale que tu peux soulever pour une répétition d'un mouvement par exemple pour le squat euh, ma RM c'est 400 kg et euh, du coup on fait en, en, <rire> en pourcentage non j'aurais bien aimé hier je suis allé euh, interviewer faire une, une séance etc. avec un gars dont la RM euh, au squat euh, doit être à facile 310, 320 euh, c'était impressionnant mais il n'a pas mon gabarit et euh, les RPE ça veut dire euh, Rate of Perceived Exertion et c'est En gros, une échelle qui va de 1 à 10 et qui quantifie la sensation qu'on a à la fin d'une série. Donc, on utilise utilise principalement euh, l'échelle fondée sur les répétitions en réserve. Donc, 8 de RPE, euh, c'est 2 répétitions avant l'échec musculaire. 9, c'est 1 répétition avant l'échec musculaire. Euh, 4 de RPE, c'est 6 répétitions avant l'échec musculaire. C'est ce qu'on utilise de façon générale. Voilà, c'est euh, juste histoire de résumer les choses. Je te laisse qu'on, euh, continuer, Steven.
2: Ok. Et bah du coup, euh, bah, comme tu viens de le mentionner, et de l'expliquer, euh, ce qui se remarque aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, je, je trouvais que ça faisait bien le parallèle avec ce qui était expliqué avant par par Marius, c'est qu'il y a des choses qu'on, euh, comment dire, sur des pratiquants assez avancés, euh, si on utilise euh, par exemple. Euh, une charge donnée suite à un pourcentage, bah ce qui se passe derrière, c'est que c'est pas le meilleur moyen pour un pratiquant avancé de se dire, bon, bah ok, aujourd'hui, je vais avoir telle réponse, donc, euh, euh, comment dire, en tonnage, euh, si je me prédéfinis, par exemple, je sais pas, j'ai, voilà, j'ai un RM à 100 kg. Euh, je fais ma série à 70, à 70 kg, euh, so- donc à 70%. Et euh, versus, euh, si je me dis, ok, aujourd'hui je me mets RPE 8, bah, peut-être qu'à euh, l'instant T, au lieu de se fixer, de se brider sur 70, on pourrait faire plus avec 75 ou euh, 77,5, je ne sais pas. Et euh, bah, c'est ça qui était intéressant euh, à mettre en avant, je trouve. Euh, donc c'est des choses qui sont assez connues, euh, mais euh, c'est des rappels qui sont importants et intéressants, je semble, à mentionner. Au niveau de, ouais,
0: du, du, du RPE, du coup, en fait, ce qui était si j'ai bien compris, c'est que finalement, l'autorégulation, parce qu'on l'appelle comme Exactement. ça, c'est plus intéressant que la
2: prédiction par avance. Exactement. Et je trouve que c'était, c'était aussi... Bah, ça faisait un lien, enfin ça fait pas un lien, mais c'est pour ça que je trouve que ça fait une belle transition avec ce qu'expliquait Marius, c'est que oui. le fait d'augmenter, le, tu vois, les, les séries... Ouais, c'est ça, le, le nombre de séries par séance par séance, en fait, ce principe d'autorégulation aussi, il est biaisé si tu augmentes à chaque fois linéairement ton volume. Peut-être que... Bah je sais pas euh, dans ton bloc d'entraînement à la semaine 4, tu vas avoir un coup de mou et tu vas pas pouvoir faire cette augmentation donc ça veut dire que tout ton, toute ta linéari, linéari, linéarité pardon, euh, tombe à l'eau quoi.
0: Et bah, c'est parfait. Euh, je pense honnêtement, je pense je je sais pas, moi j'ai pas grand-chose à dire de plus parce que je trouve que c'est, ça se tient très bien ce que tu as dit et je pense que c'est effectivement quelque chose de très important euh, pour tous les gens qui nous regardent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'autorégulation, mais euh, c'est bien de le rappeler, euh, que l'autorégulation c'est à mon avis une bonne méthode pour, enfin euh, en tout cas c'est une méthode qui semble porter ses fruits pour la progression sur le long terme et qui semble être euh, intéressante. Voilà, je, ouais. je, j'essayais un petit peu de, de, comment dire, de faire une, une globalisation
2: de ce que tu as dit. Ouais, c'est… Euh bah, tu l'as très bien fait.
0: <rire>
4: ouais.
2: euh, Moi, j'aurais, j'aurais juste
1: un petit point à, à, à énoncer là-dessus. Euh, donc f- Pourquoi, en fait, on n'utiliserait pas les deux Qu'est-ce qui nous empêche de, d'utiliser les deux C'est-à-dire de, euh, de prédire une charge donc, via ouais. le pourcentage de REM, parce que finalement, si tu tournes au RPE, euh, sur quoi tu te bases pour définir ta charge À la rigueur, ton échauffement, mais euh, tu es bien obligé de partir de quelque chose. Alors que. Bah euh... ben, en fait.
2: Vas-y. Non, non, vas-y, je te laisse continuer parce que euh... je pensais que tu avais terminé. Alors qu'au
1: final, si tu prends euh, si tu te bases sur un pourcentage de RM, et euh, oui. que tu ajoutes à ça alors, une échelle d'effort, que ce soit RPE, RIR, à la rigueur, on, on utilise celle qui nous, qui nous convient, et que tu autorégules euh, sur le nombre de répétitions que tu vas faire. Au final, tu sais quelle charge tu vas utiliser, donc tu n'as pas. Enfin, c'est un petit peu de la, de la décharge décisionnelle, en fait, ce truc-là.
2: Donc, okay. tu, 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 tu euh, est-ce le... que je peux... Euh, est-ce que je peux résumer si... pour savoir si j'ai bien compris ce que tu as expliqué euh, Ce que j'en ai compris, c'est que... Euh, ce que tu expliques, c'est combiner, donc, euh, la méthode, en gros, des pourcentages et des RPE euh, pour euh, élimiter, éliminer, en fait, la prise de... Dé... Enfin, limiter la prise de décision, on va dire, euh, en te disant, bon, bah, ok, euh, euh, je vais partir sur euh, une, r- une répétition à 100 kg, par exemple, et... Euh, euh, mon objectif c'est d'être à peu près RPE 8 Donc en fait tu vas tourner autour de cette charge euh, Dans un premier temps euh, En utilisant les pourcentages pour euh, par la suite Prendre une décision combinée avec les RPE c'est ça Non pas nécessairement En fait tu... si, si le
1: si la charge déterminée Donc par le pourcentage de ta RM Admettons que ce soit ce soit tes 100 kg euh, Et ouais. que tu dois tourner RPE 8 euh, ouais. En fait le RPE ça définit pas forcément une charge Ça définit un effort Donc Donc euh... uh-huh. Tu peux garder tes 100 kg, c'est juste que tu vas moduler le nombre de répétitions que tu feras sur ta série. Okay. Donc plus tu vas pousser loin ta série, euh, plus ton RPE va augmenter avec une charge donnée. Mm-hmm. Après, euh, on, on peut faire un parallèle entre les RIR et le RPE. Euh, ouais. Souvent, il y en a qui disent voilà, que RIR 2, par exemple, ça équivaut à RPE 8. Alors, ça, oui, pour quelque chose aux environs du 10 RM. Si on part sur un 3 RM, euh, je suis pas sûr que le RPE 8 ce soit un RIR 2 quoi. Ouais. Je suis d'accord. Avec toi. Donc euh, c'est c'est pour ça qu'il y a des, il y a des nuances à apporter euh, sur euh, bah déjà sur la définition de l'échelle d'effort qu'on va utiliser et pourquoi ouais. Et euh, et rien ne l'empêche en fait de l'associer à d'autres choses. En fait l'idée c'est de nous garder ouais, de d'accord. nous garder une variable qui nous permet d'autoréguler les, les choses. Et c'est un petit peu ce que propose euh, Meno Henselman, où au final, il va définir une échelle d'effort euh, qui va, elle, être définie à l'avance, un pourcentage de, de la rep max qui va être définie à l'avance et avec éventuellement euh, la surcharge progressive qui a été appliquée. Et au final, le nombre de répétitions, ça, ça va servir d'autorégulation. De toute façon, on ne passera jamais du simple au double en termes de rep, en termes de, de rep range. On ne va pas passer de, de, de 8 reps à 15 reps. Euh, ou inversement, c'est, c'est relativement rare ça va toujours tourner euh, sur euh, allez on va dire 10% d'écart donc euh, à, à mon sens le, la combinaison de ces choses là peut peut-être nous faciliter la vie et amener finalement bah, des résultats qui sont euh, potentiellement plus intéressants parce que euh, on va se retrouver avec des outils qui, qui nous permettront déjà de mesurer notre progression et de ne pas partir à l'aventure en fait enfin, c'est un petit peu mal résumé ouais. mais
2: ah non, justement, je trouve que c'est euh, très bien résumé et ça permet de comprendre facilement la combinaison des outils, quoi.
0: Et c'est... Je, je vais euh, vous, vous, pas vous interrompre là-dessus, mais euh, comment dire, je pense qu'on est arrivé à une belle conclusion. Euh, donc, je pense que ça peut être temps pour Mathias de prendre la parole et de nous, nous éblouir de sa spontanéité et de son sa magnifique, euh, sa, comment dire, sa volubilité. <rire> Ça y est, il s'éblouit. <rire> et, et de sa lampe, de fait.
3: <rire> Elle sera beaucoup plus pertinente que moi pour éblouir. Um... <rire> uh, donc, merci pour tous les deux pour la conversation. Effectivement, c'était très intéressant et très pertinent. Um, mm. À mon sens, et comme euh, mon sens est absolu, c'est pertinent. Voilà. Affaire faire et toi <rire> Non, allez, trêve de plaisanterie. Le sujet que je souhaitais aborder, je le fais rapidement, on ne va pas s'éterniser euh, dessus, c'était celui de la remise en question, ou en tout cas d'une discussion méthodologique autour des tempos dans le cadre de l'hypertrophie et de la force. Il y a beaucoup de prétentions autour des tempos, Euh, certains prétendent qu'il faut absolument freiner euh, les phases excentriques, d'autres absolument les phases concentriques, d'autres les deux, d'autres encore qui nous disent que non, le but c'est d'aller à vitesse maximale ou à intention de vitesse maximale et dans ce cas-là les gestes doivent être les plus rapides possibles dans la mesure du possible et du contrôle bien sûr de de la charge et euh, on a quand même un petit peu de littérature sur le sujet. C'est pas exceptionnel, mais on en a un peu. Et une des premières méta-analyses dont on dispose, c'est celle de Brad en 2015. Et ce qu'il nous proposait, c'était d'inclure, d'inclure pardon, assez peu en réalité d'études, parce qu'il y en a 8, ça fait 200 et des brouettes participants. Et un, une des limites fondamentales de la méta-analyse, c'est que c'est que, ce ne sont que des individus non entraînés. Donc déjà, on va devoir rester malheureusement sur ce sujet, en tout cas compte tenu de la littérature scientifique sur ce point, que dans le cadre dans le contexte des individus non entraînés et extrapoler sur les individus entraînés, c'est peut-être euh, un petit peu euh, trop théorique ou spéculatif de notre part et pas trop, euh, pas trop appuyé par les données à l'heure actuelle. Ce que fait euh, Schoenfeld dans sa méta-analyse, c'est de comparer du lourd, du léger et de, des temps de, de répétition assez, assez hétérogènes. Soit on se situe entre 0,5 secondes et 4 secondes, ce qui va appeler rapide, soit on se situe entre 4 et 8 secondes, ce qui va appeler des charmes relativement modérés, en tout cas des, des, des tempos modérés, ou alors on est sur vraiment du truc très lent qui dure plus de 8 secondes et je me demande quel masochiste peut faire ce genre de choses ses... T'as
0: pas bossé en salle. <rire> t'as, t'as, pas, t'as pas bossé en salle, t'inquiète pas, les superlents, tu les vois. Mais, ah ouais, que les t'as superlents, impossible... Ils bossent au ralenti, tu sais, t'as l'impression, tu vois, dans Zootopie. Oui, si... ouais. avec Flash. flash. <rire> voilà. <rire> Là,
4: non, je, vois, ouais.
3: je vois très bien euh, Regardez Zootopi d'ailleurs c'est très bien, euh... très bien. Ouais, C'est le genre de
1: personnes qui ont un, 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 Une durée de série aussi longue Que la durée de repos ouais, ouais, c'est ça exactement. <rire> en, en fait c'est, c'est, du, c'est du hit lent
2: <rire> C'est pas mal ça
3: C'est ça Bref globalement les résultats ça nous dit quoi Ça nous dit qu'on s'en bat les couilles de la vitesse On s'en bat les couilles du tempo Globalement c'est ce que ça veut dire il n'y a aucune différence dans les conditions, je répète, on est quand même sur très peu d'individus inclus, très peu d'études inclus, mais également euh, des individus non entraînés avec une assez grande disparité de résultats en réalité, parce qu'on ne va pas rentrer dans les stats, mais il y a des intervalles de confiance assez importants. L'idée, c'est que dans le cadre de la force, on avait une autre méta-analyse de 2017, de Davies, et elle, elle incluait 15 études avec des individus entraînés comme des individus non entraînés et se conclut sensiblement la même chose si on compare des ratios excentriques-concentriques c'est-à-dire de temps de répétition concentrique et excentrique une seconde, une seconde ou alors supérieure à une seconde, une seconde il n'y a pas de différence entre les conditions tout confondues il y a un effet de l'intensité c'est qu'on est est sur des intensités relativement modérées c'est-à-dire entre 60 et 80% de l'ARN où là, il semblerait que les individus qui font des répétitions, des tempos rapides, donc du 1-1, ont plus de gains, ou très légèrement plus de gains. Et il y a une étude de Denise, collaborateur, en 2020, qui est sortie chez des femmes non entraînées. Il y en a 44, et sur une période de 10 semaines, ce que mettent en avant par mesure d'IRM, euh, c'est que. La réalité, c'est que si on commence à moduler les tempos, donc soit faire 5 secondes de concentrique, 1 seconde de, d'excentrique, 3 secondes de concentrique, 3 secondes d'excentrique, 1 seconde de concentrique, 5 secondes d'excentrique, il y a hypertrophie sensiblement identique dans tous les groupes, néanmoins pas au même endroit du muscle. Mm. C'est-à-dire que si on commence à regarder le pourcentage de longueur musculaire, donc soit je me mets en distal, en, en corps musculaire ou en euh, proximal, on n'a pas la même hypertrophie. Et en fait, il y a certains résultats qui commencent à sortir et qui commencent à se dire, peut-être qu'il y a une hypertrophie régionale, en fonction du tempo que j'impose. Et ça se confirmait déjà avec d'autres données qui mettaient en avant que sur un squat, quand tu, ra- tu réduisais ta vitesse, eh bien, l'activation musculaire n'était pas tout à fait la même en fonction de où on mettait les électrodes. Tu vois Et donc, toute cette question de de la méta-analyse de Schoenfeld ou de la méta-analyse de Davius, elle peut être discutée en disant bah, « peut-être que les euh, chercheurs n'ont pas regardé au bon endroit en fonction du tempo qu'ils ont imposé ». Et donc une nouvelle théorie qui pourrait éventuellement se faire mettre sous le, euh, l'égide de, de, du tempo, c'est de dire qu'on n'aura pas les mêmes adaptations en fonction de la vitesse que l'on met, euh, que l'on met sur, euh, sur son mouvement, quoi, sur ses répétitions. Donc là, en l'occurrence, il y, a quand même des, il y a quand même des adaptations distales du muscle qui semblent être un petit peu plus importantes lorsqu'on fait des tempos relativement lents, malgré le fait que le temps sous, tois- le temps sous tension soit sensiblement identique. Et donc c'est, cette dernière étude a été, quand même assez, euh, a été quand même assez perturbante à voir, parce qu'on euh, pourrait très bien se dire qu'on s'en fiche, c'est une question de volume et puis basta, mais la réalité c'est que c'est que ben, même avec volume identique entre les groupes, ben, on a quand même des adaptations différées en fonction de la région musculaire, tu vois.
0: Ça me fait un peu penser aux, aux études, tu sais, euh, quand tu... Enfin, on pourrait se dire, oui, on prend n'importe quelle charge, et puis, euh, on va avoir la même hypertrophie euh, aux, aux endroits, euh, comment dire, euh, au, dans les muscles, etc., etc., qui vont être bossés, en fait, par le mouvement, sauf que euh, bah, quand tu prends par exemple, euh, tu prends, enfin prendre plus léger par exemple sur un développé incliné, euh, bah, il semblerait que tu puisses, euh, alors on ne parle pas d'hypertrophie, pardon je me suis mal exprimé, on parle d'activation musculaire mais je trouve ça quand même intéressant, euh, tu puisses avoir une activation qui est plus ciblée quand tu prends pas trop lourd. Et donc du coup, mais pas trop lourd c'est en dessous de 60% de l'ARM, donc c'est, mmh. c'est quand même relativement lourd tu vois mais tu as un vrai gap entre les deux et je trouve que c'est intéressant en fait de voir toutes ces différences potentielles d'hypertrophie euh, régionale alors là on n'est pas sur l'hypertrophie régionale dans, au sein d'un même muscle comme ce dont tu parlais mais ouais. c'est euh, je trouve quand même intéressant à voir et puis c'est, c'est, c'est pour ça à chaque fois on parle souvent des gens qui disent oh oui mais on sait déjà tout sur le muscle on sait déjà ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'on va apprendre machin et c'est tellement vaste tout ce qu'on peut étudier et c'est, on, en, on prend des claques tellement tous les jours que je trouve c'est, c'est, très, c'est vraiment comment dire, très prétentieux de dire ça c'est, euh, et en l'occurrence t'imagines les tempos, tous ceux qui se sont foutus de la gueule des tempos pendant des années et puis en fait bah, si ça se trouve c'est la clé ou une des clés pour un développement musculaire plus complet ben c'est, 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 quand, même, c'est quand même marrant quoi. Enfin, c'est, ça nous je pense que ça nous, quand même, nous incite à rester humble devant la recherche. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Merci de nous l'avoir partagé, Mathias.
3: Eh bien, avec ah. plaisir. J'en profite rapidement pour répondre à la question qui a été posée par Enzo. Donc, est-ce que proximal, si le tempo est rapide Non, pas selon cette étude. Parce qu'en réalité, dans cette étude, le tempo est différent. Mais la réalité, c'est que le temps sous tension est identique. Donc, qu'est-ce que tu appelles tempo rapide parce que dans cette étude le tempo rapide il n'existe pas ça dépend si je me mets sur la phase concentrique ou sur la phase excentrique <rire> tu vois donc c'est un peu c'est un peu la limite de, de cette étude qui répond pas exactement pile poil à ce que faisaient Schoenfeld et Davies dans la méta-analyse voilà mais Mathias qui répond que...
1: à une question par une autre question
3: <rire> <rire> ouais peut-être un, c'est ouais, un petit peu mais l'idée non c'est on peut pas en conclure
4: ça on ça peut pas fait, en conclure
0: euh... ça de toute façon moi, je pense qu'il faut faire la chose la plus rationnelle euh, possible dans ce genre de cas-là. C'est-à-dire, écouter Greg Knuckles. <rire> oui, mmh. <rire> effectivement. Qui, euh, qui dit, euh, poussez le plus rapidement possible dans votre phase concentrique et retenez votre phase excentrique un petit peu. Je plaisante, hein, c'est euh, évidemment que... Euh, si, je suis sûr que si, ben, quand il a donné cette recommandation-là, peut-être qu'il ne connaissait pas cette étude-là ou qu'il a eu d'autres choses qui tendent à prouver que mmh. les tempos comme ça sont euh, plus efficaces. Hein. Et, euh, mais euh, <rire> juste, je voulais placer ça parce que Greg Knuckles, <rire> MVP.
3: Ouais, complet, ouais, même. <rire> <complé au> M&M.
0: <rire> c'est, c'est un monstre. À chaque fois que je l'entends parler, à chaque fois que je l'entends parler, je prends une claque. À chaque fois, c'est un truc de fou. Il, il est là, il te. Dans ses, je ne peux que recommander ce podcast de Stronger by Science mais euh, c'est lire ses articles sur son site évidemment mais aussi le podcast où il parle en plus avec Eric Trexler, qui est un autre grand malade des statistiques mmh. tu, tu, tu prends vraiment à chaque fois tu fais oh, ben en fait euh, je pensais que je savais des trucs en fait je savais rien <rire> c'est, c'est un truc de malade Mais bref, euh, du coup, euh, ben, ça va être à moi de parler. Euh, Je vais te mettre un peu plus en haut, Stéphane,
1: parce qu'on ne va pas me voir pendant que je parle. Euh, (rire) J'ai bougé bougé un autre truc. Euh, J'ai juste un petit rebond à faire sur ce ce qu'a dit Mathias. Euh, Il me semble également aussi que le type de contraction... Également avoir une influence sur le, l'hypertrophie mmh. régionale. Alors, j'ai pu les, oui. les études en tête, mais je saurais où, où les trouver.
3: Franchi franchi et collaborateur en 2014. Ça me dit quelque chose,
1: <rire> donc euh, je te fais confiance. Par exemple. <rire> où, euh, où, alors, euh. visiblement, une, euh, la contraction concentrique euh, apportait plutôt une, une hypertrophie en parallèle et plutôt euh, sur la partie médiale du, du muscle. Et euh, la contraction excentrique, donc amener plutôt une hypertrophie en série et sur les parties distales. Donc oui. au final, euh, ça. Alors, mmh. en, en, en termes de, de musculation, euh, on va dire récréative, est-ce que ça aurait une certaine inser- un, importance Honnêtement, je ne pense pas. Au même titre que les tempos d'ailleurs. Euh, en revanche, dans des cas de euh, préparation à certaines compétitions, que ce soit en body ou même dans d'autres types de sports, euh, ou même d'un point de vue prophylaxique, peut-être que ça peut avoir un certain intérêt. Euh, je,
0: ne, je Comment dire Je sais pas même, enfin tu dis en, en musculation récréative ça, c'est large, il y a des gens qui aiment bien tout optimiser, mais euh, après c'est juste du cipotage. Mais je laisserai Mathias, je pense se répondre parce qu'il s'est beaucoup intéressé à ça en sa qualité d'expert euh, international de, de de la contraction excentrique mais euh, oui, plus haut même je sais que c'est Mathias Souzel qui est la référence mondiale à l'heure actuelle en contraction excentrique euh, moins, faux, voire universel euh, c'est à dire que s'il y a des contacts extraterrestres un jour qui se font je suis à peu près sûr que ce sera pour que Mathias Soulol leur parle de contracte
1: non mais ap- après j'ai la conférence dit, à le dit... DNH, en fait il en fait une sur Mars après il t'a pas dit mais, <rire> mais j'ai, j'ai déjà
3: discuté avec Spock c'est vraiment un abrutisme mais bon c'est euh... <rire>
0: <rire> Dis pas ça, je l'aime bien ce En plus, je me souviens à Star Trek récemment.
1: Non, mais en, mais... en excentrique,
0: il est beau. Alors, il ah est oui en excentrique, Alors,
1: alors com- non, comment bon, se passe voilà, la biomécanique enfin, on... sans gravité <rire> <rire> euh,
0: il, est, il est quand même. Euh, enfin, voilà, il a ses lacunes, comme tout le monde. Et surtout, qui peut rivaliser avec Mathias Soulon Voilà, c'est voilà, la vraie question. Qu'on ça
3: pose. doit être ça. <rire> Donc, continue. Et, et euh, <rire>
0: <rire> je, j'aime bien l'embêter avec ça parce que. Euh, Blague à part, hein, voilà que les gens du chat le sachent, Mathias déteste se ce, ce, ce proclamer spécialiste de la contraction excentrique, malgré le fait qu'il soit en train de participer à une publication sur la contraction excentrique, qu'il ait étudié la contraction excentrique de façon euh, euh, extensive, et euh, que enfin, même... Spécialiste, et spécialiste, ça n'est pas forcément expert, mais spécialiste, on peut quand même se dire que bon, au bout d'un moment, quand on a quand on a un petit peu bossé la contraction-excentrique, on et au niveau de, de contribuer, même si c'est pas, s'il euh, va dire ah mais non, mais moi je ne suis même pas l'auteur principal, je le connais, je l'ai vu, c'est vu le cas. Déjà toutes ces justifications. Je pense qu'on peut <rire> se dire quand même euh, que on n'est pas trop mauvais en, euh, on, on peut se dire spécialiste. Voilà. Et okay. euh, Maintenant, je vais, après avoir bâché dans un sens positif, Mathias, je vais, euh, je vais parler de ce dont je voulais parler moi ce soir. Alors, tu parlais de Mass tout à l'heure, qui est un super journal en fait, euh, de revues, d'articles scientifiques faits par des, euh, des super scientifiques, etc. Euh, Steven. Et... Je, aujourd'hui, les choses dont j'ai parlé de vous, choisi de vous parler, les études dont j'ai choisi de vous parler, je les ai découvertes via euh, la, l'édition la plus récente de masse. Et on okay. peut presque dire que je suis complètement euh, un repompeur de, euh, ce qui, de, de, <rire> de l'article qui est sorti euh, par, euh, par Zourdos. Oui, mais au moins je le dis. <rire> et, euh, et surtout, en fait, je trouvais que l'axe était tellement intéressant et vous me croirez, vous ne me croirez pas, mais c'était une réflexion que je me faisais depuis un moment sur l'hypertrophie, et donc c'est, je suis très content qu'il m'ait fourni les études pour appuyer mon propos. Donc, euh, c'est, euh, ça, c'est très intéressant. En gros, il montre, euh, il analyse une étude qui est sortie récemment, et qui je trouve bien faite, euh, qui montre que entre deux groupes de personnes, de, de sujets testés, euh, à qui on a fait faire, pour seule différence, des séries à l'échec musculaire et d'autres séries pas à l'échec musculaire. Donc, je vais bien préciser, c'était sur du leg extension et de la presse à cuisse, et on a mesuré les quadriceps, donc ça n'était pas euh, des, des programmes tels qu'on a l'habitude de le voir euh, en musculation, enfin, euh, plus complexe avec plein d'autres exercices, non, là, c'était vraiment que là-dessus. Et, euh, et en plus de ça, on a adapté, Le volume, Euh, par rapport euh, aux recommandations euh, qui étaient sorties dans une autre étude euh, plus plus ancienne, on a adapté au sujet, c'est-à-dire que les sujets qui ont fait euh, l'étude, on leur a fait faire 20% des séries en plus de ce qu'ils faisaient habituellement dans leur programme d'entraînement. Donc comme ça, on a pu avoir... Euh, quelque chose qui était relativement euh, équivalent pour tous les sujets. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas faire un nombre de séries prédéterminées, mais on se fondait bien sur ce qu'ils avaient fait avant dans leur entraînement. Et ça, je trouve que c'est une des grandes forces de l'étude. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a remarqué On a remarqué que y avait, euh, c'était similaire entre les deux conditions. C'est-à-dire qu'on avait une, une hypertrophie qui, si jamais on allait à l'échec musculaire ou qu'on s'arrêtait proche de l'échec c'est musculaire ben, c'est, euh, c'était pareil en termes d'hypertrophie simplement Zourdos note dans son article et j'avoue que c'est un peu confus à ce niveau là parce que ne dit pas la même chose sur, deux, fois sur deux, deux paragraphes qui sont un peu éloignés et du coup tu comprends pas bien il te dit qu'il y a eu une, un, euh, un ratio de progression qui était plus important dans le groupe qui ne faisait, euh, faisait pas l'échec musculaire donc en fait ils ont gagné le même de muscles au total, ils ont gagné la même hypertrophie au total, mais ils, n'ont pas, euh, ils ne l'ont pas gagné au même rythme. Et puis à un autre moment, il dit que il, même dans cette différence non significative, il y avait quand même un avantage pour euh, les gens qui n'allaient pas à l'échec musculaire. Bref, il, lui, ce qu'il en retire, c'est qu'on voit un potentiel avantage pour les gens qui ne vont pas à l'échec musculaire. Et c'est un avantage qui pourrait se justifier d'un point de vue rationnel, parce que euh, on commence à remarquer de plus en plus, enfin, en tout cas, c'est ce qui se dégage de la recherche, qu'on a une. Euh, que plus on est proche de l'échec musculaire, et surtout si on va à l'échec musculaire, plus la fatigue s'accumule de façon disproportionnée avec la, euh, la non-proximité de l'échec musculaire, avec garder quelques répétitions en réserve. Et donc, peut-être que garder quelques répétitions en réserve, eh bien, ce serait un avantage. Mais. Un avantage comme on le voit dans cette étude qui n'est pas forcément énorme. Et je trouve que c'est intéressant à mettre en perspective avec euh, pour en fait tout l'objectif moi de, de ce que je vais dire là, hein, comme ça, ça on le saura depuis le, le début, c'est de montrer que peut-être qu'on peut faire de l'hypertrophie en étant beaucoup plus loin de l'échec musculaire que ce qu'on que ce qu'on pourrait le penser. Parce que je le mets en perspective avec un deuxième, un deuxième article qui, pour le coup, avait été fait euh, par Zurdos euh, et euh, collègues. Euh, voilà, enfin, en tout cas, il faisait partie de l'équipe de, de recherche, et il me semble que c'était le chercheur principal, il sortait en 2014, et euh, cette euh, donc qui commence un petit peu à dater, mais qui est quand même intéressant, qui était de montrer qu'en fait, eh bien, plus on s'éloigne de euh, l'échec musculaire, plus on a des... Euh, comment dire Notre perception est mauvaise. C'est-à-dire... Je vais essayer d'expliquer ça de façon simple. Euh, notre perception du nombre de répétitions qui nous reste avant l'échec musculaire est moins bonne plus on en est éloigné. Donc, si on est à une répétition de l'échec musculaire, en règle générale, on arrive bien à savoir qu'on est à une répétition de l'échec musculaire. Donc, un R, si on note un RPE de 9, ce sera un vrai RPE de 9. En revanche... Si on est par exemple à un RPE de 7, donc à 3 répétitions de l'échec musculaire, alors il y a une erreur en règle générale qui est aux alentours de 2. C'est-à-dire qu'on est en fait plutôt à un RPE de 5. On a a sous-estimé nos capacités de 2 répétitions en moyenne. Et si on est alors encore en dessous de ça, la différence augmente. Donc plus on est loin de de l'échec musculaire. Plus, euh, enfin, moins notre précision est bonne vis-à-vis de ça. Et j'avais trouvé son protocole intéressant, enfin, le protocole de cette étude-là en particulier intéressant, parce qu'ils avaient aussi caché les poids aux pratiquants avec des sacs poubelles, euh, pour que les pratiquants ne puissent pas voir, en fait, le poids auquel la barre était chargée, et donc qu'ils ne puissent pas se faire une idée du nombre de répétitions euh, qu'ils pourraient faire avec ce poids-là. Et ça, je trouvais ça particulièrement intéressant. Alors, on n'est pas dans des conditions ultra écologiques, du coup, parce que forcément, euh, à la salle, tu sais le poids que tu mets sur ta barre. Mais euh, au moins, je trouve que pour ce qu'il voulait quantifier, c'était cool. Et il euh, y a une deuxième chose qui est intéressante à noter, c'est que, enfin, deux autres choses qui sont intéressantes à noter, c'est que plus le pratiquant est expérimenté, plus euh, dans, en termes de nombre d'années de musculation, hein, pas forcément dans le fait d'utiliser l'échelle des RPE, mais en termes de nombre d'années de musculation, plus ses estimations, sont précises, euh, plus il sait à peu près où il est, de à quelle répétition il est de l'échec musculaire. Et la troisième chose à noter c'est que plus les séries sont longues, moins on a de, euh, de précision. Donc c'est à dire que par exemple sur une série de euh, 8, 10 reps, bon la précision là on arrive à peu près à l'avoir et puis euh, si on passe, il me semble que c'est au delà de 15 reps, là la, la, la précision elle devient même quand tu arrives à une répétition de l'échec musculaire en réalité tu n'es pas sûr d'être vraiment à une répétition, tu pourrais peut-être en faire euh, deux ou trois de plus donc pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'en fait euh, et on a plein d'autres études qui commencent à le montrer c'est pas uniquement sur ces deux études là mais ces deux études là me servent à plier mon propos hein. euh, en fait Être relativement loin de l'échec musculaire, mais avoir la sensation qu'on en est proche, ça pourrait permettre d'avoir des gains musculaires au moins aussi euh, importants que que euh, que d'aller à l'échec musculaire. Et je trouve que ça remet en en question une, une notion qui me semble beaucoup trop facilement adopté, de, peut-être par facilité intellectuelle, euh, dans les salles de musculation, qui est le « no pain, no gain ». C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui vont dire « il faut que tu pousses au-delà de l'échec, il faut que tu fasses des… » Et c'est, je trouve une vision court-termiste, parce qu'en réalité, on s'épuise, on ne crée pas forcément plus d'hypertrophie, et je pense que c'est très intéressant. Je rajouterai en plus que là, j'ai lu récemment dans, je ne sais pas si vous connaissez « Weightology », euh, qui est une autre research review euh, ils ont fait une, une review d'une étude qui est sortie et qui montrerait même que les pratiquants avancés quand ils arrivent à l'échec musculaire et eh bien ils sont euh, euh, en réalité à au moins une ou deux reps de l'échec musculaire. Alors sur le protocole ciblé, j'ai euh, il me semble que c'est aussi du leg extension ou quelque chose du style donc on n'est pas sur un, un mouvement euh, euh, tel qu'on a l'habitude de le faire, polyarticulaire, euh, type squat ou quoi que ce soit, mais, euh, mais ça reste quand même intéressant. Et, euh, et je rajouterai en plus de ça que, euh, les, on a, euh, notamment Jeff Nippard en avait parlé dans une de ses vidéos, de cette étude-là, et je l'avais lue aussi, mais je ne me souviens plus du tout du titre, « Je ne suis pas Mathias, malheureusement euh, », et qui montre qu'en fait, quand on, on va pousser euh, dans des conditions où, on a des gens qui nous encouragent, eh bien, on va pouvoir pousser à l'échec. Notre échec musculaire, en fait, va se déplacer. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, n'est on peut-être pas limité, en fait, uniquement par des facteurs physiologiques, mais aussi des facteurs motivationnels. Et, euh, et du coup, pour, pour faire un, un package de tout ce que je viens de dire là, euh, on en revient à ce que je disais avant. Peut-être qu'en réalité, aller chercher le no pain no gain absolument c'est peut-être pas la meilleure stratégie à long terme parce que on va se, se tu vois genre avoir un partenaire d'entraînement qui à chaque fois te, te force à aller le plus loin possible etc bah, peut-être qu'en fait tu vas risquer beaucoup de fatigue pour pas beaucoup plus de résultats voilà
3: Eh bien mon cher si la on... littérature euh, t'accompagne <rire> Parce que sur ma formation <rire> Sur la fatigue neuromusculaire Une des questions euh, auxquelles je réponds C'est de savoir si c'est plus fatigant D'aller à l'échec ou non comparé à un non-échec Et effectivement il y a quasiment 24 à 48 heures d'écart de récupération mm. Donc là dans l'étude que tu cites Qui est celle de Santanélio euh, Sur la proximité de l'échec musculaire Vis-à-vis des gains de, de masse musculaire De taille de section du vaste latéral mm. En fait alors, la remarque de Trexler d'abord vis-à-vis de, de léger avantage de, d'aller jusqu'à au non échec. Zourdos, si, il me semble là. Euh, pardon, de Zourdos. Oh,
0: bah,
3: attends. <rire> non, en plus je, je suis pas abonné à masse donc tu vois c'est de, c'est de c'est vraiment, bah, Mais ça
0: ça je ne je... il va falloir.
3: Non non j'ai oh. pas les sous pour ça. Mais on s'en fout c'est pas le sujet de toute façon. <rire> la remarque qu'il acheter fait acheter ses formations. C'est
0: acheter ses formations. Exactement. Regardez, et, il en parle. Je... Là. <rire> J'aurai les sous
3: au moins. <rire> <rire> bref quoi qu'il en soit là où il met l'accent c'est qu'il y a une taille d'effet qui est différente entre sur la taille de section musculaire du vaste latéral entre non échec et échec et la réalité c'est qu'il y a une taille de section large donc c'est à dire supérieure à 0,8 selon Dead Cohen et modérée en fonction des groupes mais en fait si tu fais la différence entre ces deux groupes elle est négligeable même quand tu tiens compte de, des intervalles de confiance. Et dans cette mesure, j'aurais tendance à conclure que plutôt que de dire « il y a un léger avantage », non, il n'y a pas de différence entre les groupes. L'intervalle de confiance et la taille des faits ne permettent pas de conclure ce genre de choses. Même si statistiquement, ça sort quand tu regardes qu'un seul groupe avant-après, quand tu regardes les deux groupes l'un par rapport à l'autre on ne peut pas conclure à une différence qui, est, qui soit vraiment un léger avantage. Il suffirait de faire 12 semaines de protocole ou 24 pour que ces différences euh, se soient complètement euh, nulles ou alors à l'inverse euh, complètement euh, euh, éclatées. Donc ça, on n'en sait rien exactement. La seconde chose, c'est que dans ma formation sur la fatigue neuromusculaire, quand tu regardes un petit peu les protocoles qui ont été menés euh, par plein d'équipes, il y a Parera Blanco, mais enfin bref, il y a plein d'autres auteurs, il y a quand même entre 24 et 48 heures d'écart de récupération lorsque tu t'entraînes à l'échec versus non-échec. D'accord. Et parfois, c'est 5 répétitions de réserve qui sont mises en avant dans les protocoles. Parfois, c'est un petit peu plus, ça dépend. Et donc, même dans ces conditions-là où le volume est identique, même à volume identique, à 24 heures d'écart. Là où on ne voit pas la différence sur les gains de volume musculaire dans l'étude de Sant'Annelio que tu as décrite, c'est qu'il n'y a que 2 sessions par semaine. En, en, sur l'extension et sur l'express. Donc, en réalité, ils ont largement le temps de récupérer.
0: Oui, Mais oui si... c'est vrai, j'avais, j'avais... <rire> effectivement.
3: Je... Mais si demain il y a quelque chose à, à faire avec ton entraînement qui dépasse les deux, les deux sessions par semaine, trois sessions, quatre sessions, cinq sessions, si jamais tu veux vraiment t'entraîner à haute fréquence, alors dans cette mesure tu vas devoir prendre en compte la fatigue neuromusculaire induite avec la proximité de l'échec ou non. Et dans cette mesure, il apparaît, et j'accompagne largement ton raisonnement, il apparaît beaucoup plus intéressant plutôt que le no pain no gain, de se tenir un peu à l'écart de l'échec et de dire, ok, ma vision est sur le long terme, je ne souhaite pas devenir musclé, de toute façon, ce n'est pas ce qui va se passer, mais je ne souhaite pas devenir musclé dans les <rire> trois semaines qui suivent, je souhaite devenir musclé dans les trois ans qui suivent. Tu vois c'est peut-être un petit peu exagéré de ma part, mais enfin il n'empêche que c'est quand même la vision que je trouve la plus intéressante
0: et je je t'accompagnerai là-dessus et je je dirais aussi d'ailleurs même si on ne parle pas de ça euh, aujourd'hui c'est quand même intéressant de noter que euh, sur la force aussi c'est de plus en plus de de preuves s'accumulent pour dire que aller à l'échec musculaire c'est peut-être pas ultra intéressant et que c'est quand même peut-être plus intéressant de s'entraîner plus fréquemment, plus loin de l'échec musculaire et, euh, et je pense que, euh, parce que tu dis aussi, euh, dans une optique où, euh, parce que même si on parle d'hypertrophie, dans une optique où on veut euh, euh, faire du muscle, il faut peut-être, euh, comment dire, euh, se réfréner si jamais on fait plus de, euh, de deux sessions par semaine. Oui. oui, et je rajouterais que si on veut faire du muscle, passer un certain... Euh, évidemment de débutants etc peut-être que aussi il faut se dire que on a plus intérêt à faire plus de sessions par semaine euh, donc l'un dans l'autre on n'est pas euh, voilà et puis en plus après ça veut pas dire qu'il faut absolument euh, dire à oh, l'échec musculaire faut jamais y aller moi je, je, je pense que euh, tu peux très bien sur les exercices accessoires à la fin tu fais travailler des plus petits muscles des des enfin voilà tu peux très bien te permettre deux, trois séries à l'échec musculaire. Euh, si jamais ça te motive, par exemple, et que tu te dis « ah, j'ai quand même envie de bien sentir à la fin de, que je suis claqué », ben l'adhésion est quand même plus importante que tout. Euh, si jamais ça te motive, fais-le, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que, euh, que ce soit le plus optimal. Et je pense que euh, c'est, ça fait partie… De, juste… Peut-être qu'en fait, on va trop dans cette direction-là en ce moment, et c'est juste pour ça que j'ai envie de le dire. On va vraiment trop dans cette direction de l'échec musculaire, l'échec musculaire. Nous, non. Nous, non, parce que nous, on est, on est un peu dans le... Je pense, hein, en tout cas, les quatre personnes qu'on est, et puis un petit peu le milieu qu'on fréquente, Bon c'est un peu les evidence-based, les gens qui, qui se renseignent au niveau des études scientifiques. Mais il ne faut pas se, se leurrer, deux secondes. Le grand public, euh, la plupart des gens... Le no pain, no gain, c'est encore très très présent, quoi. on est bien dedans.
3: Puis nous, on est nés avec le mode sans échec. Pardon, j'hésite à la faire depuis tout à l'heure, il fallait que je la fasse. C'est,
0: c'est beau, c'est beau. C'est, c'est, on, ça pourrait presque, tu sais, faire une, une phrase à moitié euh, philosophie de comptoir, tu sais, genre, il n'y a pas d'échec, il n'y a que l'apprentissage ou des trucs comme ça, tu vois, mais c'est... Euh, je pas j'oserais pas me, me lancer là-dedans bah je, moi j'en, j'en je connais, connais une
1: pour euh, mais vraiment. plutôt appliquée à la force et c'est n'est pas de moi ça vient de, d'un couple de québécois qui sont powerlifters qui s'appelle Bimor Performance et qui disait ouais, euh, oui. je oui. Il, y a, il y a des connus Grand mais euh, qui disait tout simplement en fait il y a une différence entre tester sa force et bâtir sa force et je trouvais cette phrase super intéressante parce qu'au final c'est pas parce que euh, on s'envoie sur une RM qu'on progresse loin de là et euh, et justement, c'est peut-être plus intéressant de. Alors, pas forcément toujours diminuer son effort, mais peut-être le moduler pour pouvoir progresser. Alors, le moduler, ça veut dire que. Euh, alors, soit sur un exercice donné, soit sur un groupe musculaire donné, on peut très bien euh, sur, aller très très proche de l'échec un jour, et le lendemain, on va s'en éloigner relativement euh, beaucoup, justement pour euh, réguler un petit peu sa sa récupération, enfin la fatigue ou la récupération à la rigueur ça peut être vu de la même manière mais euh, au final je trouve ça beaucoup plus intéressant même de le voir comme ça parce que un ça permet de quand même s'envoyer sur certains exercices euh, sans pour autant se cramer à chaque fois à la rigueur le principe du top set back off set c'est, c'est exactement ça euh, sur la première série euh, bah, on, on met à peu près tout ce qu'on a et on sait que de toute façon, l'effort sera moindre sur les séries suivantes. Et
0: euh, juste, eh bien moi je trouve que c'est très bien. Avant de conclure, peut-être qu'on peut prendre deux ou trois questions. Si jamais les gens dans le chat ont quelques questions, bah, n'hésitez pas à les poser. Euh, le mieux, c'est sur le thème de l'hypertrophie. Et puis peut-être qu'on précise des choses que vous n'auriez pas comprises, parce que euh, ça peut être le, le problème... Euh, le problème, c'est, euh, c'est que on, quand on est entre nous, on comprend de quoi on parle, et donc du coup peut-être qu'on vulgarise pas euh, oui, assez. Suffisamment. Et, de quoi
3: on, on vulgarise pas suffisamment, pardon. Je t'ai coupé. Excuse-moi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. Peut-être qu'on. Mais de toute façon, c'est le, la première fois. On ne sait pas si, euh, si c'est comment dire euh, euh, quelque chose qui va se. Enfin, qu'on va pouvoir améliorer derrière, euh, si. Euh, en termes de, on va dire, de niveau de de, de vocabulaire, de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous faire des retours et n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis, euh, je suis sûr qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. Donc, voilà. Et et, euh, on attend vos questions. Et en attendant, euh, Mathias va nous expliquer une recette de (rire) clafoutis.
3: C'est tombé comme ça (rire) Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut une cuisine. Ouais. Donc, donc ça c'est la base euh... il vous faut un plat à tarte à mon avis, un truc euh, qui ressemble à peu près <rire> dans, dans le genre là vraiment,
4: <rire> il ouais, vous un boule faut... peut-être
3: il vous faut de la pâte enfin, ça c'est sûr euh... et ensuite <rire> très certainement des cerises, je pense que c'est quand même meilleur un clafoutis aux cerises là comme ça je dirais et... qu'il faut des œufs.
0: vous, avez... vous avez remarqué quand même que et ça c'est beau Maintenant, on a la clé. On sait ce qu'il faut faire pour faire faire ce qu'on veut à Mathias. Il faut lui faire une invective en live. Donc maintenant, Mathias va me faire un virement de 100 000 euros.
3: Alors, ton RIB, s'il te plaît, ton IBAN et ton… Alors, il y a Marine Marine qui demande avec ou sans noyau les cerises. Moi, j'aurais tendance à dire sans noyau. Parce que c'est, c'est juste chiant à manger quand il y a les noyaux. Je, je passe mon temps à trier. En fait, quand tu tries, tu t'enlèves un petit peu aussi de bouts d'œufs, de bouts de pâte. C'est quand même assez dégueulasse. Donc, enlève ouais, la... ouais. Enlève, les noyaux. enlève
0: les noyaux. Ouais, c'est, c'est, c'est une bonne idée. <rire> euh, alors, une, une question, une vraie. Selon vous, est-ce que c'est plus rentable de s'hypertrophier de partout à la fois avec du polé articulaire ou alors isolé?
3: Ouh, vaste question. Il ouais, ce que euh, y a une école américaine. C'est pas une école. Quand je dis école, ça veut dire un courant de pensée. Euh, un courant de pensée américain qui est, émane de, de Doug Brignol qui aurait une tendance à proposer plutôt une stimulation musculaire particulièrement précise, et lui il conseillerait plutôt les mouvements monoarticulaires ou entre guillemets d'isolation avec un petit peu moins de volume, voire euh, parfois euh, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, sur des mouvements polyarticulaires. Il tient ça essentiellement de la pensée suivante, il faut respecter la courbe de force du muscle en fonction de la courbe de résistance. On ne va pas rentrer dans les détails parce que en fait ça mériterait euh, toute une, une formation. formation par, exemple. par exemple, je dis ça au hasard mais il y en a une <rire> qui est déjà faite quand vous cliquez sur le lien dans ma bio, et... <rire> non je ne veux pas faire de, comment dire, je spoil, tant pis, mais l'idée derrière, c'est que lorsqu'on compare les quelques résultats existants, lorsqu'on compare les résultats de la pensée de Doug Brignol, ou du moins des choses qui s'en, ressent, qui, euh, s'en rapprochent un petit peu, comparé à un entraînement beaucoup plus traditionnel, il semble pas y avoir de différence majeure entre les modes de contraction ou entre les, les manières plutôt de s'entraîner. Ça répond pas à la question du polyarticulaire ou de l'isolation, mais sur un même programme d'isolation, t'embêtes pas trop à devoir, entre guillemets, optimiser tes exercices. Et si je dis ça, c'est parce que la pensée de Doc Brignol, elle, se, elle a tendance à défendre que les exercices polyarticulaires ne sont pas optimisés, justement. Et comme ils ne sont pas optimisés compte tenu de la mécanique musculaire, alors, il faudrait moins les faire et plutôt faire des exercices qui sont, entre guillemets, optimisés. Sauf qu'encore une fois, quand on compare des exercices qui sont dit optimisés ou des exercices plus traditionnels qui ne le seraient pas, en tout cas pas selon la pensée de Doug Brignol, on n'a pas l'air de voir de différence. Donc moi, j'aurais tendance à dire, fais ce que tu veux, mais bon.
0: Alors moi, euh, je, je dirais un autre truc. Je pense que en réalité, avant, je, j'étais plutôt en mode bah, « fais ce que tu veux » aussi euh, et je pense que c'est vrai euh, dans 95% des cas. Maintenant, euh, si jamais tu as vraiment envie tu vois, de faire l'optimisation à fond, alors je pense qu'il faut faire des deux en fait. Parce mmh. qu'il euh, y a des trucs qui sortent assez, euh, assez récemment, notamment une, une étude marrante sur le développé couché et euh, la comparaison avec euh, du precept extension et euh, en gros euh, les comment dire on n'a pas la même sollicitation par exemple des vastes euh, latéraux médiaux et du, euh, euh, ah, du chef long du triceps euh, d'ailleurs je dis vaste c'est pas les vastes hein, c'est les chefs latérales, euh, <rire> euh, latéral chef médial et chef euh, et long et chef longue chef long. portion ouais longue portion je, bref les trois. <rire> et euh,
2: Le big swing.
0: Et, euh, et du coup, il semblerait. Alors après, l'étude en question, bah on pourrait se dire aussi qu'on a. Finalement, il suffirait de faire deux exos de triceps différents. Euh, et pas d'en faire. Euh, peut-être. Enfin, ils n'ont pas comparé deux exos de triceps différents, par exemple, avec les coudes euh, plus près de, des oreilles et puis les coudes plus bas. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment une différence entre polyarticulaire ou position moi je penche plutôt pour la position mais de toute façon euh, ça veut dire qu'il n'existe pas un exercice parce que si duc brignoli euh, il te dit qu'il existe un exercice qui est optimisé pour les triceps bah du coup euh, il te dit qu'il n'y en a qu'un seul quoi et donc ça veut dire qu'il n'y a pas un exercice donc peut-être que potentiellement faire des polyarticulaires et euh, faire des exercices d'isolation ben bah, tu vas pouvoir mieux stimuler tes muscles parce que tu ne les stimuleras pas de la même façon et peut-être qu'en termes d'hypertrophie régionale ça pourra jouer peut-être que voilà, ça c'est très hypothétique mais je pense qu'en fait faire les deux c'est intéressant après juste parce que y a, la plupart des gens vont me dire ah oui mais toi euh, pourtant as dit dans tes postes tu partais en croisade contre les polyarticulaires etc et je ne pars pas en croisade contre les polyarticulaires loin de là je pense que c'est même très utile si jamais par exemple tu veux pas que tes séances elles durent pendant des années mais la seule chose que je dis, c'est que je pars en croisade contre les mecs qui partent en croisade contre les exercices d'isolation en disant que ça ne sert à rien. C'est, c'est les, les gars qui arrivent et qui te disent ⁇ Ah oh non, mais isolation, tu ne peux pas croiser. prendre de muscle avec ça bah ⁇ c'est débile. Voilà, je suis désolé de le dire. C'est, déjà, le terme isolation n'est pas vrai. Euh, on ne peut jamais isoler complètement un muscle. Hein, voilà, il faut le savoir. Euh, comme dirait Soral. Mais euh, <rire> le truc, c'est que tu peux pas, du coup... Tu peux pas dire à des gens oui mais en fait les polyarticulaires c'est mieux parce que ça fait gagner de la masse musculaire euh, plus de masse musculaire bah oui tu fais bosser plus de muscles en même temps forcément que tu vas faire plus de masse musculaire mais tu enfin la logique en fait te dicterait que bah, à partir du moment où tu vas en gagner à un endroit en particulier bah, peut-être qu'il vaut mieux se tourner vers du monoarticulaire qui ciblera plus ce muscle là quoi et et je suis persuadé que tu peux aussi Très bien de construire un physique très harmonieux avec uniquement des mono-articulaires. C'est quasiment ce que fait Doug Brignoli et
1: il a un physique très harmonieux. Ouais, par exemple, tout simplement.
3: Ouais, il n'a il a pas que des exercices, mais.
1: <rire> <rire> mais ça reste un
0: exercice. C'est
2: du, c'est du, du plantage.
0: Ouais. C'est un exercice.
2: <rire> c'est sûr. Phalange médiane. C'est sont bien travaillé pour la pression. Ouais. Ah, mais et, et, il fait le test et de et la on, force on grippe riole. Ouais,
0: et et on, on rigole, mais quand même, c'est l'exercice qui, pour la masse musculaire engagée, rapporte le plus de gains.
2: <rire> <rire> Rentabilité, plus, plus. Ouais, c'est sûr. Ouais.
0: Ouais. C'est... Là, on est quand même. Euh, puis en termes de fatigue, de trucs comme ça, je pense qu'on n'a pas trouvé mieux. Alors, jamais,
3: jamais une vérité n'aurait été aussi grande de la part de, de Gaïs. <rire> Mais, Marius, allait
4: faire une
1: ouais, Pour en revenir sur, sur ce qu'il se disait là entre les, les polyarticulaires ou les, ou les exercices monoarticulaires, au final, il euh, n'y en a aucun des deux en fait qui est parfait dans tous les cas. Déjà, euh, à moins que je me trompe, il n'y a aucun exercice qui couvre la pleine amplitude euh, d'un muscle. Donc, déjà, par conséquent, euh, la combinaison des, des exercices peut avoir quand même un certain sens. Oh, un le dieu, leg un extension, dieu. quand même. ouais mais bah, pas forcément, parce que tu peux être limité par, euh, par le, le, l'assise. Euh, tu peux être limi- la structure tu peux de avoir. la machine. Euh, mm. Moi, si je me mets en position de, de, de squat, euh, j'ai une plus grande amplitude sur mon genou que sur un leg extension. C'est sûr et certain. Ah bon Ah oui. <rire> <rire> Déjà, comment tu te mets en place, sinon
0: Non, mais je veux dire... Euh... Tu peux très bien faire un leg extension où, t'es en, où tu vas plus loin derrière et je parle, si tu parles d'une machine en particulier, oui là c'est sûr, mais moi je, je peux très bien imaginer un exercice où j'ai ma, mon, ma sangle qui est attachée à ma cheville et puis je, j'étends complètement mon, mon, mon genou et puis je fais toute l'amplitude active du muscle en fait. Donc, on peut euh...
3: on peut faire des 6-6 squats aussi, hein, pas trop s'emmerder. Avec voilà, des, des six mo-là.
1: squats, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il y a des, non, mais il y a ouais. des possibilités, mais c'est, il y a, alors il y a, il y a forcément, enfin, il y a forcément non, mais il peut y avoir des exceptions, mais c'est les des exercices qui ciblent vraiment euh, la, l'ensemble de l'amplitude d'un muscle, ils sont pas si nombreux que ça. Bah, tu peux les trouver, moi je suis sûr que tu peux le faire. Parce que pour c'est reprendre euh... l'exemple du quadriceps, euh, si, si tu veux aller sur la pleine amplitude également du droit fémoral. Euh, dans ces cas-là, bah, tu vois, t'es, t'es vite niqué, en fait. Donc, euh... bah, Si on parle de... Oui, mais on peut trouver un exercice par faisceau.
0: Oui, à la rigueur. Ça ne me semble pas... Euh... Ça ne me semble pas... Euh... Comment dire Impossible à trouver. Après, c'est chiant. Euh, on ne va pas se cacher, c'est chiant. Mais c'est, c'est pas impossible à faire. Maintenant, je ne suis pas sûr... Puis ça fera même un sacré nombre juste... d'exercices, quand même. Hein. <rire> oui, mais je ne suis même pas sûr qu'en faisant juste un exercice, <rire> tu vois Qui te fasse bosser vraiment ton amplitude complète, euh, tu réussisses à optimiser à fond de la fond de la fond, hein, je parle de ça, ton hypertrophie
1: sur ce muscle en particulier. Ah non, ça ça, ça ferait de toute façon pas tout, hein. c'était un argument, mais parmi tant d'autres. Parce que, euh, notamment, euh, quand on
0: parle de, de courbes, de résistance, machin, etc., bon, euh, on va faire les Mathias, mais, euh, mais euh, le truc, c'est que euh, je pense, par exemple, que de ce qui a été montré, euh, quand tu as l'emphase qui est plutôt mise sur les grandes longueurs musculaires, ben euh, tu as plus euh, d'hypertrophie euh, en, en série. Oui. Oui. oui c'est ça je, à chaque fois je confonds entre série et parallèle mais juste dans ma tête hein. pas le, le, les, enfin, les termes tu vois je sais ce que c'est mais j'ai du mal à, à plaquer les termes sur le bon truc et, en, en, et quand tu fais quand l'emphase est plutôt mise sur de courtes longueurs musculaires alors tu as plus d'hypertrophie en parallèle apparemment euh, donc peut-être que même via la courbe de résistance on n'aurait pas une hypertrophie optimale même si on avait un exercice qui faisait travailler sur toute la longueur euh, musculaire. J'en suis pas persuadé, mais, euh, mais en même temps, on a des, des trucs qui, qui, qui montrent un peu ça avec… Euh... Enfin, pas vraiment. Non, non c'est pas c'est
3: vraiment pas, elle, euh, je vois ce que tu veux dire, mais ce n'est pas la même chose. On en avait c'est déjà un même, petit c'est peu parlé. C'est oui, oui, la non, non. la c'est... pensée de Doug Brignol ne met pas en avant qu'il faille travailler sur des amplitudes relativement partielles sur soi sur des grandes longueurs musculaires, soit sur oui, des oui. petites longueurs oui, oui. musculaires. Là, c'est ce que tu dis toi. Effectivement, oui, oui. dans ces cas-là, il y a une littérature intéressante qui montre que grandes longueurs musculaires semblent avoir de légers gains supérieurs comparés à des petites longueurs musculaires, mais qu'en plus de ça, les adaptations se font en parallèle et en série, alors que sur du concentrique ou sur des petites longueurs musculaires, c'est déjà un petit peu moins le cas. C'est mmh. essentiellement du parallèle. Donc effectivement, il y a une littérature là-dessus, elle, elle est intéressante. D'ailleurs, euh, si, si tu te fais chier en, sur tes entraînements euh, pendant le confinement, euh, la réalité c'est que préfère bosser sur les grandes longueurs musculaires si tu n'as pas la possibilité de travailler euh, toute la... Tu, oh, t'embêtes pas, hein, tu travailles quasiment que ça et en réalité, euh, soit tu vas augmenter tes gains, soit tu vas les spécifier en distal avec une augmentation des sarcomères en série, soit tu vas maintenir ton niveau et dans ce cas-là, tu te seras entraîné d'une manière différente et puis basta. Au pire du pire, c'est un statu quo.
0: Ouais. euh... Et d'ailleurs, juste, euh... prenons une autre question. Enfin, l'autre question, parce qu'il n'y en a qu'une seule autre. Euh... J'en ai une. Quand on parle d'hypertrophie, on sait que c'est une adaptation.
3: Donc, vis-à-vis. de quoi Ça, oui.
0: (rire) Oui, oui. Donc, vis-à-vis du rep du RPE, je pense. Euh, est-ce que le but de l'exercice change significativement les résultats de l'hypertrophie Je ne comprends pas la question. Moi non Moi plus, non plus je, j'allais je dire, je n'ai pas, pas compris la plus. question.
2: Il
3: ouais, y, y a un exemple juste en dessous. Exemple du mec qui s'entraîne en mode body et celui qui s'entraîne pour du sprint en muscu toujours. Euh, c'est difficilement comparable parce qu'ils feront pas, ils feront pas du tout les mêmes amplitudes, ils feront pas ils n'utiliseront pas la même charge parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Mm-hmm. Est-ce que sur l'hypertrophie, ça va changer quelque chose Waouh, c'est wow. Pff, c'est quasiment impossible à répondre. Ouais, auront... je, je trouve qu'il y a ah. tellement de choses différentes ici ouais, et... euh, dans la manière les de gars, s'entraîner. Euh, que...
2: Est-ce, est-ce que vous pouvez euh, reformuler la, 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 non, je crois que j'ai la question La question, surtout plus que je l'ai pas comprise.
0: Je, je crois que j'ai compris la question. Je crois que c'est euh, est-ce qu'on sait ce qui va T'as, comment l'hypertrophie va se différencier oui. pour deux types d'entraînement très différents. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a des éléments pour euh, montrer que, le, 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 bah, par exemple, si tu t'entraînes comme un body, euh, tu vas avoir plus d'hypertrophie à, à tel endroit parce que tu fais tel programme. Okay. Et euh, si tu t'entraînes comme un sprinter… Euh, Enfin, alors, je pense que alors, c'est
3: ça. Ouais, ok. En comprenant la question comme ça, du coup, je reformule mon truc. Il y a une, il faut, il faut comprendre que quand tu es bodybuilder, il n'y a pas d'études à ce jour qui suivent vraiment les individus sur très long terme. Des études qui existent sur des années, ça n'existe pas euh, de, du point de vue longitudinal. Par contre, il en existe sur le plan transversal, c'est-à-dire que on peut prendre un groupe d'individus qui s'est entraîné pendant quelques années et un groupe d'individus qui n'est pas entraîné et qui sert en réalité de groupe contrôle. Il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est celle de madden wickelson Et celle de madden wickelson elle tend à nous montrer chez des individus très entraînés, donc qui ont entre 3 et 5 ans d'expérience, avec trois fois minimum d'entraînement par par semaine sans dopage. Donc c'est quand même c'était un critère d'exclusion. Ils ont tendance à montrer que certes, il y a plus de taille de section globale musculaire, ça c'est une évidence, mais l'hypertrophie régionale est identique au groupe contrôle. Autrement dit, la manière de s'entraîner du bodybuilding, qui est quand même essentiellement composée de contractions concentriques, n'a pas l'air d'impacter ou n'a pas l'air de modifier drastiquement la manière dont l'hypertrophie, présente tout au long de tes muscles et là en l'occurrence et quadriceps avec tous les muscles qui sont pris en compte donc dans cette mesure l'entraînement de bodybuilding a l'air de ressembler ou a l'air de mettre en avant que ce, ce que tu es maintenant en tant que non entraîné tu le seras plus tard en tant qu'entraîné si tu es dans une optique de bodybuilding dans le cadre du sprint j'en ai pas la moindre idée je, la seule chose que je connais, c'est la longueur de fascicule au niveau des mollets des sprinteurs qui est généralement plus longue ou plus importante que des individus qui ne s'entraîneraient pas ou qui feraient un autre type d'entraînement comme celui du bodybuilding. Donc là, en l'occurrence, mis à part ça, je, j'admets ne pas avoir les connaissances pour, aller, pour partir plus loin et mettre des différences d'hypertrophie entre deux modes de, de, d'entraînement comme cela.
0: Je ne sais pas si les, les connaissances euh, existent. Mais c'est trop
2: individuel, je pense, non ouais. C'est-à-dire que chacun va réagir différemment au type d'entraînement. Euh, faudrait, euh, faudrait des études sur euh, déjà euh, des individus sur longue durée qui comparaient deux choses. Enfin, c'est, euh, ça a l'air compliqué comme protocole, quoi.
3: Ouais. Euh, ça, ça le serait, ça le serait de manière transversale, c'est possible. Mais de manière longitudinale, il ne faut pas rêver.
1: Ouais. Et puis d'autant plus que là, on parle euh, d'un, d'un cas où on a quelqu'un qui pratique la musculation à but hypertrophique donc qui n'a pas un objectif de performance et qui ne fait entre guillemets mmh. que de la musculation et on a un sprinter mmh. qui va donc faire sa, sa partie donc prépa physique en musculation mais mmh. qui va aussi potentiellement courir oui. est voilà, ce que la différence est voilà est ce que la différence est ce que la différence de résultat elle est vraiment due à la partie musculation ou peut-être est ce que elle est due à la course à pied? Enfin, que ce soit en sprint ou en sport d'endurance d'ailleurs, ça on s'en fout. Mais...
2: Effectivement. Donc au final... Voilà. Euh... Remarque
3: très pertinente.
1: Au final, on ne ouais. peut pas vraiment répondre. Ça devient à, à encore à plus
2: compliqué question. à répondre.
1: <rire> et juste, euh, du coup, je vais... Euh, pour qu'on puisse un peu traiter quelques
0: questions, parce que là, il y en a qui arrivent. Ouais. Euh, alors, il y en a une qui sera très rapide. Donc je vais la, je, ben, je vais la lire et on va y répondre peut-être. Euh, euh, c'est qu'elle place pour les sensations euh, dans l'hypertrophie. Euh, je pense que, après moi, c'est, c'est, c'est mon avis, le fait qu'elle, qu'elle, qu'elle est rapide, c'est euh, juste parce que je pense que les sensations, c'est la relation corps-esprit, enfin, euh, muscle-mind. Euh, euh, et je pense que, pour le coup, euh, ce qu'on peut dire, en étant à peu près sûr, c'est que, toutes choses égales par ailleurs, tout, tout toutes choses égales par ailleurs. Si tu as une meilleure connexion euh, corps-esprit, que tu ressens mieux ton muscle travaillé, charge, poids, machin, etc. Hein, tout égal par ailleurs, il me semble que euh, tu vas favoriser ton hypertrophie de la région euh, avec laquelle tu as, que tu ressens bien travailler. On est d'accord ou pas là-dessus
2: Moi, je tends aussi vers ça, oui.
1: Moi, j'ai, j'ai un <rire> avis plus nuancé. Ouais. <rire> ok, allez-y. Hein. Euh, pour moi, ça. Enfin. C'est pas forcément représentatif parce que ça va dépendre de pas mal de choses. Déjà, euh, l'innervation d'un, d'un muscle ou d'un autre peut être complètement différente. Et par conséquent, la, 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 la sensation euh, peut aussi varier. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est voilà, transporteur de lactate, etc. Ça peut avoir aussi d'autres influences. Et par conséquent, euh, moi, c'est un, c'est un point sur lequel je n'accorde vraiment aucune importance. Alors, ce n'est pas ça que je dis.
0: Attention, je ne dis pas si jamais tu n'as pas de sensation sur un muscle, ça, tu ne vas pas l'hypertrophier. Ce n'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est Toutes choses égales par ailleurs. Tout, 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 tout égale par ailleurs. Si tu ressens, plus tu ressens ce muscle-là, plus tu vas le faire travailler et donc plus il va s'hypertrophier. Mais il faut que tout soit égal par ailleurs. Et je pense, en tout cas de ce que j'ai lu de la littérature, ce qui reste euh, pas énorme mais quand même, je pense que ça supporte ça. C'est-à-dire qu'on voit par exemple le... pas mal d'études notamment sur le focus interne, externe, etc. Et systématiquement quand tu as un focus interne, euh, quand le, la charge est, euh, est la même soulevée, etc. Et qu'apparemment il n'y a pas de différence dans la technique et tout. Apparemment, hein, parce qu'après on peut jamais...
1: Ouais, bah justement c'est la remarque que j'allais faire, c'est que le fait de se focaliser sur un, un groupe musculaire peut modifier la technique potentiellement quoi.
0: Oui, oui, oui. mais moi je pense que dans beaucoup d'études, c'est le cas, Euh, dès que les gens font de la focalisation interne-externe, il y a a une modification du pattern, mais par exemple, on a des des études où il y a des mecs qui ont juste forcé leur contraction en mode « je vais à fond euh, utiliser mon biceps » et ils avaient moins de 10% de l'ARM, je crois, Euh, genre euh, ridicule, et ils ont pris du muscle. Comparaison d'autres mecs qui avaient 10% de l'ARM Qui n'ont pas forcé le truc Et bah, ils n'ont pas pris de muscles Parce que c'est compliqué de prendre 10 muscles avec 10% de l'ARM
3: euh, Ouais je, je suis très sceptique Vis-à-vis de ça pour une raison J'aimerais bien déjà voir des réplications De ce type d'études oui, oui. Et surtout savoir comment ils ont mesuré La taille de section musculaire
0: Oui Parce que si sûr, demain euh, tu euh, me
3: mets ouais. du mètre ruban euh... <rire> que l'étude quoi
0: après, avec après une moi, je trouve que c'est pas déconnant je, je trouve que c'est pas déconnant dans un sens parce que euh, si tu focalises à fond sur ton biceps tu vois genre euh, tu fais tu fais ah, là, mm-hmm. mon biceps etc et bien tu te retrouves à faire une co-contraction avec ton triceps en fait
3: non mais euh, si Gaïs, je, je me permets eh? de te couper mais je vois très souvent l'erreur de fait la co-contraction se fait qu'on le veuille ou non qu'on se concentre ou non, la, con- constat- la co-contraction est quasiment une constante chez l'individu, qu'importe la vitesse du geste.
0: Mais non, mais là. bien sûr, bien sûr, Mathias. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas ça. C'est que je veux dire que quand tu fais du. du, du, du par exemple, le posing, tu sais, oui, du flex, voilà, c'est ça que je veux oui. dire. Le flex. Quand tu fais du flex. Oui. Tu forces sur tes muscles. Les deux et en donc, même forcément, temps. Oui. Et donc, forcément, le fait de forcer sur tes muscles va générer une tension qui sera plus importante que simplement bouger ton bras. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu relié à ça, en fait. C'est le fait de, de se concentrer sur son, sa connexion corps-esprit. Il doit y avoir de ça dans ce type d'étude-là. C'est ma conjecture, après, ce n'est pas, pas forcément le, le, le truc. Euh, mais si je devais trouver une explication en dehors de l'étude a été mal menée. <rire> ce qui peut rester une très bonne explication, aussi. Ce, ce qui peut rester une très bonne explication, hein, je ne vous dis pas, ce serait celle-là.
3: Ok, ça marche. Euh, j'aimerais rapidement répondre à une question qui a été posée par Irréversion, mais on va pas. Euh, oui, va... oui, oui, elle est super intéressante, ouais. c'est pour ça que je voulais. Alors la on ne on va pas euh, en, en parler 50 ans parce que la réponse est toute vue. Euh, en pratique, ce genre de notion phy- neurophysiologique, donc là tu fais référence au réflexe myotatique inverse. Attends,
0: attends, attends. Pardon. Euh, tu peux lire la question. Oui, pardon. Que après, le euh, podcast... Excuse-moi. <rire>
3: Est-ce qu'on peut repousser son réflexe myotatique inverse ça peut se démontrer... Est-ce que ça peut se démontrer expérimentalement Ou est-ce que c'est une notion de neuro-physi... Est-ce que la notion de neurophysio, on s'en fout complètement en pratique
1: Qu'est-ce que c'est d'abord le réflexe myotatique ouais, inverse c'est ce que vais dire, peut-être le définir avant. Ouais.
3: Le réflexe myotatique tout court, c'est le réflexe d'étirement. Si je vous tape mmh. sur un tendon, il y a une variation de longueur du muscle va se mettre au niveau de la moelle épinière un réflexe myotatique, en l'occurrence, qui va envoyer un potentiel d'action au muscle pour qu'il, qu'il se raccourcisse. Okay Le réflexe myotatique inverse, il fait l'inverse. <rire> Autrement dit, il fait taire ce muscle. Okay Autrement dit, il est un réflexe d'inhibition. Si jamais les organes tendides de Golgi, qui se situent au niveau du tendon, font Le réflexe myotatique inverse. Ils captent de la contrainte mécanique au niveau du tendon. Ils envoient à la moelle épinière l'ordre d'inhiber le potentiel d'action. Ok, donc l'idée globale, c'est ça. Il n'y a pas... euh, Pour le moment, il y a... Pas... En fait, si tu veux, c'est un petit peu particulier. Je vais faire simple parce que c'est... ces notions neurophysio sont assez complexes et ça demande de connaître plutôt très très bien toute la mécanique, en fait toute le... la tuyauterie qu'il y a au sein de la moelle épinière, du cerveau et du muscle. Donc on va faire simple, il y a une manière de vérifier l'excitabilité spinale qui tient compte de... du réflexe myotatique et du réflexe myotatique inverse, en plus de plein d'autres réflexes, et on appelle ça le réflexe de Hoffman. Et quand on va voir les méta-analyses de Kijel, par exemple, ou de Manka, ou d'autres personnes qui regardent où est-ce que sont les adaptations d'un entraînement en hypertrophie ou en force, notamment en force, le réflexe de Hoffman n'a pas l'air de bouger. Déjà, il y a assez peu d'études, mais en plus de ça, au niveau spinal, c'est pas là que ça a l'air de s'adapter. Et par conséquent vouloir tenir compte des réflexes myotatiques ou des réflexes myotatiques inverses ou de l'inhibition réciproque ou de plein d'autres phénomènes neurophysiologiques au niveau spinal ça n'a pas de sens compte tenu de ce qu'on sait des adaptations de force voilà. donc c'est de toute façon tu peux pas le mesurer donc même si tu voulais le, 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 essayer de le quantifier ou l'utiliser tu ne pourrais pas parce que tu peux pas le mesurer tu peux pas le mesurer en dehors du laboratoire donc en fait c'est des notions et des débats qui sont peut-être intéressants pour un certain nombre d'individus mais en pratique, ça ne se repère absolument jamais.
0: Tu vois, j'aurais pensé que pour l'inhibition réciproque, en revanche, euh, c'était, ça aurait pu se, s'utiliser, c'est entre bien. guillemets. Je pensais que c'était le principe. Alors, du, l'inhibition du, du réciproque,
3: ce n'est pas la même chose que le réflexe myotatique inverse. C'est deux non, notions neurophysiologiques
0: différentes. non, non, mais tu, tu, disais, tu disais, ouais, c'est comme on ne peut pas l'utiliser. Et autant le réflexe myotatique inverse, je te crois sur parole. Autant les le, le, divisions réciproques, j'aurais pensé, tu vois, que dans le stretching, là, euh, PNL, tu sais, là, du groupe de musique Non, le, le, le PNF, <rire> je crois que c'est ça. S'appelle. <rire> le... La fatigue s'installe ou non, c'était une blague Non, euh, le, le, je crois que ça s'appelle le PNF ou je sais pas trop quoi. Euh, il, il me semble qu'ils essayent d'utiliser une division réciproque. Euh, peut-être que c'est totalement psychologique et que les mecs, en fait, euh, ils font un truc qui euh, sert à rien. Bon, déjà, le stretching... Euh, est-ce que ça sert à quelque chose oui. dans, <rire> non, dans le cas
3: des stretching dynamiques, peut-être, mais dans le strat des, ouais, des statiques, ouais. effectivement, ça se questionne largement plus.
4: Quand tu... <rire>
3: que... ah,
0: attention La fait dit que ça sert.
3: Ah, bon, bah, alors j'ai tort. Pardon, s'il a fait, l'a, ouais, l'a non, dit. Non, 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 s'il a fait, l'a dit, Olivier,
2: président
0: <rire> Et je, je, je suis en train de lire son livre, euh, Cybernetics. Ouais. Eh ben franchement, il met le doigt sur des trucs. Alors, j'ai, tu vois, je ne veux pas faire du laffé bashing pour rien. On ne veut pas savoir où il met le doigt. Hein. <rire> il met le doigt en, en termes de capteur euh, de pression euh, intra... <rire> non, il met... Il, <rire> il, 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 non, il, il met vraiment... Est-ce que c'est du bambou Il a des, des, il, il <rire> a des choses vraiment intéressantes dans ce qu'il dit, je trouve. Euh... Mais... Alors déjà pas d'un point de vue sportif, d'un point de vue sportif c'est le basique du basique alors vraiment tu vois c'est en mode tu peux pas dire que c'est faux mais c'est tellement c'est tellement simple en fait que tu es en mode bah ok
1: lever des poids fait prendre du par,
0: muscle part merci tout. ouais c'est ça c'est ça c'est il n'y a même pas de ça c'est il te dit quoi faire et oui tu vas prendre du muscle avec ça tu vois et euh, et en plus derrière Enfin, sauf son truc sur le stretching où je trouve qu'ils ont complètement pété les plombs sur le stretching. Ils sont en mode waouh, c'est c'est des piliers qu'il faut faire tout le temps ou je sais pas quoi. Tu, bon,
2: calme moi calme-toi,
0: mec, c'est bon. Et, et encore que c'est même pas si si mal fait que ça, mais ça m'a un peu sauté au, au visage. En revanche, ce qui est ouf et voilà, je vous le dis, je sais pas pourquoi je parle de la femme, mais je vous le dis, je mets un jour vous lisez ça, vous aurez vraiment l'impression que de vous faire endoctriner, c'est-à-dire que le gars t'explique des trucs qui sont même pas faux. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il a très bien compris le, le problème du no pain, no gain dans le, de, dont je parlais justement, etc. Je trouve qu'il a, il a été assez fin dans son analyse et tout. Mais déjà, c'est un livre qui est rédigé par cinq personnes. Tu n'entends que Olivier l'a fait. Dans le bouquin, dans le style d'écriture et tout, tu te dis, c'est, c'est incroyable. Ces gens-là sont formatés, quoi, limite. Et dans le style d'écriture. Mais en plus, la façon dont c'est amené, tu as vraiment cette impression-là qu'on te psychanalyse et, et on te fait... On te met dans une espèce de communauté de hippies super bienveillants et c'est ultra chelou comme, comme machin, mais je sais pas pourquoi je vous disais ça mais parce que j'en ferais une critique sur euh, de, de livre c'est sûr mais ouais, très étonnant bref, voilà, pardon, c'était, c'était la parenthèse de la fête Gaze
2: finit à s'entraîner au poids de corps maintenant c'est ça non, non, avec c'est des chaises
0: attention, c'est cybernétique, tu peux tout faire
3: et eh oui, c'est vrai euh, non, pour, pour revenir très rapidement sur ce que tu nommes comme irai- inhibition réciproque, c'est une inhibition qui, est, qui apparaît moins présente lorsqu'on essaie de la quantifier, lorsqu'on se retrouve sur des courtes longueurs musculaires sur le, sur le muscle antagoniste. D'accord Autrement dit, si le muscle antagoniste est sur de courtes longueurs musculaires, alors ça veut dire que le muscle agoniste est plutôt sur de grandes longueurs musculaires. Et c'est la base de la pensée de euh, Doug Brignol, quand il fait son bouquin. D'accord. Simplement, encore une fois, quand bien même le principe émis par Doug Brignol serait vrai, à savoir celui de l'utilisation de l'inhibition réciproque, en pratique, ça ne se vérifie pas. Donc tu peux mettre tous les mécanismes sous-jacents que tu veux, ça ne change rien parce qu'en pratique, il faut par l'expérimentation vérifier si les mécanismes sous-jacents que tu as mis en avant se vérifient si en pratique, ça ne se vérifie pas, alors c'est que tes mécanismes sous-jacents soit sont faux, soit n'ont pas d'influence majeure sur les résultats que tu es en train de, de mesurer. Donc là, en l'occurrence, je, je partirai plutôt sur la deuxième hypothèse. La neurophysiologie telle qu'on la comprend au niveau spinal n'a pas l'air d'avoir une influence majeure sur les gains ni en hypertrophie ni en force.
0: Je Super. On prendra... Non, mais je veux dire, on prend une dernière question et ensuite, je pense que <rire> on, on laissera euh, tout le monde là et donc ce sera la question de Enzo Barbe. Euh, utiliser l'instabilité pour diminuer les répétitions a-t-il autant de bénéfices qu'augmenter la charge Ça peut être pratique en ces temps de confinement. Et j'ai mon opinion là-dessus, mais <rire> j'ai déjà beaucoup parlé. Allez, j'ai <rire> la réponse. <rire> Alors, mais,
4: ben, ben, j'ai moi, opinion, moi, moi, j'ai, j'avais lu euh, la question
1: et, euh, et je la trouvais intéressante. Euh, En fait, pour moi, ça ça n'aura pas du tout le même effet. Euh, Pour une raison très simple, c'est que, tout simplement, ça ne va pas nécessairement cibler les mêmes muscles. Il y a une différence entre les muscles effecteurs d'un mouvement et les muscles stabilisateurs. Et travailler les uns ne va pas forcément travailler les autres. En plus de ça, on va plus, finalement, travailler notre équilibre que euh, l'hypertrophie ou la force, selon l'objectif qu'on a. -hmm. Donc, euh, voilà, c'est Par exemple, euh, faire du pistol squat, euh, ouais, ok, c'est, c'est une solution quand on n'a rien d'autre. Euh, par contre, je j'ai encore jamais vu quelqu'un avoir des cuisses vraiment énormes avec juste du, du pistol squat euh, par rapport à quelqu'un qui fait, euh, qui fait voilà soit de la, de la presse à cuisse, soit du squat ou ce genre de choses.
3: Parce que. Ouais, tu dis ça parce que tu sais pas faire les pistol squats, mais bon.
1: Eh ben, je, je te filmerai ça. Il n'y a pas de problème. <rire> Même ah, l'esté si tu veux. Après,
0: après <rire> honnêtement, je ne pense pas que ce soit un bon argument de dire que je n'ai jamais vu quelqu'un avoir... Non, des non, c'est très anecdotique, trucs, hein, ça, ça c'est, c'est clair, mais... Ouais, parce que, parce que les mecs qui font des, des pistol squats, la plupart du temps, ce ne sont peut-être pas forcément les mecs qui veulent gagner de la masse euh, de façon euh, gigantissime. Je suis sûr qu'avec un pistol squat, euh, tu le charges suffisamment, tu le fais pour rep, ah bah c'est comme n'importe quoi, hein, tu fais de l'hypertrophie c'est, oh, non, c'est mais, à mon avis mais bien sûr, ou... bien sûr c'est, ah. c'est, euh...
2: ah, ça c'est indéniable mais est-ce que c'est le meilleur moyen, la meilleure méthode ah, voilà, je ne suis pas c'est... persuadé ça par dépend,
0: contre ça dépend ça de dépend ce que tu as à disposition bah, pour moi, ouais. Après, que... voilà. Faut remettre le contexte
2: pour, en... revenir,
1: ah. pour ah. revenir à la question ah. euh, on est d'accord sur ça moi je, plutôt que de, de modifier en fait, la stabilité de l'exercice euh, je privilégierais, privilégierais quand même le fait d'augmenter la tension mécanique ou le volume d'entraînement sur, euh, sur mm-hmm. le, le, l'exercice en question, enfin, ou le muscle en question, mais euh, rendre la chose instable, honnêtement, pour moi, c'est pas c'est loin d'être la meilleure des idées.
2: Bah, je comprends pas pourquoi venir toucher à ce paramètre de stabilité pour l'hypertrophie, euh, quel en serait le moi
1: non plus en fait, mais euh...
2: la, l'intérêt, alors si vous avez une réponse, les gars, sur ça, ça pourrait être intéressant, mais moi je j'en vois pas trop l'intérêt
1: j'ai,
3: j'ai déjà vu passer des études sur la force max euh, entraînement euh, instabilité versus entraînement stable sur des individus non entraînés ça semble donner les mêmes résultats donc euh, tu fais <rire> grosso modo c'est tu fais ce que tu veux mais est-ce que ça veut dire que chez un individu entraîné notamment par exemple vous qui avez l'habitude de faire du powerlifting ça changerait quelque chose je reconnais que euh, je suis peut-être un petit peu plus sceptique je reconnais que dans cette je vois pas l'instabilité comme le paramètre majeur de l'hypertrophie. Je crois qu'il y a d'autres choses à faire avant de se préoccuper de l'instabilité. Quoi. Ouais, ouais et,
2: je pense aussi. Pour, pour
1: reprendre un autre exemple, euh, au final, si on part par exemple d'une d'un exercice comme la presse à cuisse, quelle, quelle charge on peut y mettre et puis maintenant on le compare à un squat guidé et ensuite à un squat non guidé puis à un squat unilatéral. Est-ce que euh, est-ce que le fait de euh, enlever du coup un, un paramètre de stabilité nous permet de garder la même charge bah, bien sûr que non.
3: Et non mais tu pourrais quand même t'amuser à quantifier le volume et à faire en sorte que l'ensemble des protocoles ait le même volume.
1: Ouais mais tu enfin Prends ta 10 crm ta au, au squat et ta 10 crm euh, à la presse, ton, ton volume, euh, finalement, il, il sera quand même radicalement différent. Ah, mais...
3: ouais, bah, sauf si j'ajoute des séries.
1: <rire> ah ouais, mais là, dans ces cas-là, tu, tu joues sur d'autres paramètres comme les temps de repos, etc. Oui, bah,
3: ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait.
1: Donc, ouais. euh, c'est,
3: c'est pour ça que, c'est pour ça que la rema- nos remarques se rejoignent, mm. c'est-à-dire que c'est, ça ne nous paraît pas être la variable la plus pertinente non, dans non, le cadre pas. de l'hypertrophie. Ou tout simplement
1: faire un exercice en, en unilatéral ou en bilatéral. Euh, effectivement, la la, 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 commande, la commande motrice sera peut-être plus importante en unilatéral, mais c'est pas pour autant qu'on lèvera euh, au moins 50% de ce qu'on fera en bilatéral. Je prends par exemple un, le, le, un développé couché. Euh, si on le fait à la barre ou aux haltères, euh, on, on lève toujours plus plus du double de ce qu'on met dans une main avec les deux mains. Justement parce qu'il y a juste, juste
0: un petit truc aussi auquel je pense, c'est là-dessus par exemple que les EMG, à mon avis, peuvent être très trompeurs. Parce que quand tu fais un exercice où tu es moins stable, en règle générale, tu vas avoir plus d'activation EMG. Bah, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que tu as plus de potentiel d'hypertrophie. Et c'est là où je vois, par exemple, beaucoup euh, de, d'Américains, notamment, qui ont repris cette étude-là où euh, tu avais le, les pieds au sol sur le bench et les pieds relevés sur le bench. Et tu as plus d'activation des pecs, les pieds relevés. Et il y en a plein qui sont allés en mode, « Eh bien, du coup, ça peut valoir le coup de faire les pieds relevés euh, sur le bench euh, parce qu'on a plus d'activation. » Et euh, si jamais on a moins de charge, bah peut-être ça vaut le coup de le faire les pieds relevés. Et j'étais en mode, bah non, ça vaut pas le coup en fait. Quitte à faire ça, autant trouver d'autres exercices qui t'amènent plus de tension. Mais euh, c'est, pour moi, ça n'a... après, je ne sais pas hein, ce que, que vous pouvez en penser, mais moi ça m'a toujours semblé être un, un non-sens. quoi. C'est pas parce que l'EMG te dit que tu as plus d'activation, que tu fais plus de tension, euh, toujours semblé, je ne pas abuser non plus, Il y a des, vous pensez des trucs de l'OMG à un moment, mais ce que je ne veux dire pas c'est que dès que j'ai vu cette étude-là, ça m'a semblé, ça m'a rien semblé prouver du tout.
2: Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que. Moi, je serais un peu plus directif en mode. Je me poserais même pas la question de est-ce qu'il faut relever les pieds ou pas. Je passerais directement sur, par exemple, une machine convergente où où je travaillerais carrément sous. Enfin, j'irais chercher plus d'efficacité que de me dire est-ce que si je relève les pieds au bench, bah, c'est mieux ou pas. C'était dans le contexte du confinement.
0: Donc, c'est vrai que passer sur une machine convergente
2: dans le contexte du confinement, c'est quand même
0: compliqué. Mais. Mais. Moi, je me dirais, tu vois, tout bêtement, bah pourquoi pas passer au, euh, à des pompes euh, avec euh, des pompes euh, variations où tu es plus sur un bras, tu vois, euh, avec, euh, avec de la charge sur ton dos, euh, okay. type. Euh, voilà, on sait que les pompes, ça développe très bien les pecs. Tu mets une variation où tu mets plus de poids sur, euh, sur un bras. Bon, bah, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, il euh, vaut mieux aller chercher ça euh, pour faire ta surcharge plutôt que. Euh, que de prendre un, une barre à vide à 20 kg et te dire, ah, je vais refaire les pieds. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, euh... je le rejoins. Ouais oh, bien sûr. Et, et je même, par aussi. exemple,
1: passer sur, euh, passer sur des pompes aux anneaux <rire> ou ce genre de choses, à la rigueur, pourquoi pas Parce que justement, bah là, tu peux l'avoir ta convergence. Enfin, si tu places judicieusement tes anneaux, ouais. tu peux l'avoir. J'aime bien les anneaux pour ça aussi. Mais euh, c'est, vrai, c'est vrai que c'est, après, ça reste des options. Effectivement, dans un contexte de confinement. Euh, bah, l'objectif, à un moment donné, c'est de chercher à, à complexifier son exercice euh, d'un point de vue euh, stimulus, mais pas forcément d'un point de vue euh, difficulté de mise en place. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que euh, on fera un squat unilatéral sur Bosu que ça va nous améliorer notre, <rire> enfin voilà, notre squat euh, post confinement. Loin de là. Ça, c'est sûr. Le, le, le... C'est sûr. Le... D'ailleurs,
0: on n'a pas parlé de ça, mais les, les, la transférabilité. Euh, de l'instabilité euh, compliquée, à moins, à moins de vouloir faire du cirque compliqué. Non, mais je, okay. crois, je crois
3: qu'on est tous d'accord pour dire que l'instabilité, c'est oui. le pays fiotte. Donc, <rire> la
2: conclusion est radicale.
0: Ouais, alors, après, juste, hein, on va euh, quand même poser les bases là-dessus. Euh, c'est, je, Mathias n'est pas homophobe du tout, sinon nous n'aurions pas cette, pro, cette, pas cette relation. Euh, c'est... homo-érotique entre, entre <rire> les, c'est, voilà Aucun... non non loin de là ça,
3: ça ne reste ni plus ni moins que des blagues ouais. jamais, bon. jamais non, plus. mais je,
0: je, je préfère préciser ça parce que alors ah tiens ah, es devenu a... gigantesque Mathias oui
3: mais euh... c'est parce qu'on a perdu Steven
1: ouais c'est, mais parce que je crois euh, que non. Steven a disparu ah oui ça doit être pour ça <rire> c'est probablement ça pour, ça. pour ça c'est vrai que de mon côté vous avez Et un ben, peu grandi c'est... aussi
0: euh ouais, et ben, ça, ça va nous donner une très bonne occasion de conclure le live, la disparition de Steven, euh, sur une note de mystère. Et ouais. euh, qu'est-ce qui lui est arrivé On ne sait pas. <rire> vous le découvrirez dans le prochain épisode.
3: N'oubliez pas que pour voter pour Steven, tapez 1 au 36 <rire> Pour Baptiste, le 2 au 36-36. Et si vous voulez que Gaïs arrête les lives, c'est le 40 au 36-36. Alors.
0: Plutôt que faire ça, si vous voulez que j'arrête les lives, si vous voulez m'envoyer un message fort, <rire> faites-moi un don sur Tipeee de 100 euros ou plus. Oui. Message fort, je l'entendrai. Si tous ceux qui sont présents font ça, je considérerai d'arrêter les lives. Voilà. T'as c'est, oublié euh, de préciser la périodicité. Que c'est, euh... ouais. Ouais. Et, et puis, euh, bah, passez une, une, une bonne soirée, euh, yes. tous les viewers du live. Et, euh, et puis j'espère que ça vous aura plu euh, comme on dit sur ma chaîne prenez soin de vous et à la prochaine et le live sera disponible de toute façon en replay sur Twitch mais surtout euh, Marius va s'occuper de nous faire un montage euh, aux petits oignons avec peut-être des voix euh, qui seront d'une plus grande qualité en mode podcast et on vous tient au courant pour ça enfin je vous tiens au courant pour ça je vous rappelle les réseaux de nos quatre compères. Euh, Steven, qui est parti euh, qui nous a laissé parce qu'on était définitivement trop mauvais pour lui. Euh, <rire> c'est Objectif Done. Donc, euh, objective euh, comme euh, Objectif, mais avec ve e euh, à la place au, de… Au féminin. De, euh, voilà, c'est voilà, Objectif, exactement. Point Done, D-O-N-E euh, sur Instagram. Euh, Marius, Marius Point BZH parce qu'il est breton, il veut qu'on le sache. Euh, point euh, coaching et Mathias qui n'as pas changé récemment ton nom, toi Non,
3: c'est Mathias-du-bas sous lol. S-O-L-H-O-L.
0: Okay. ok, parfait. Mathias-du-bas sous lol. <rire> <faut aller là. rire> Je ne fais que le répéter. Et puis, bah, moi, vous êtes sur ma chaîne, normalement, vous avez vu. Euh, le nom, sinon, bah, tant pis pour vous. Vous êtes ouais. aveugles et ça ne vous servira à rien d'aller me suivre sur Instagram. <rire> Mais on est, je suis contente de vous avoir eu pour nous écouter. Et puis on passe une, nous on, on, on va manger. On, on passe une bonne soirée, <rire> non, on, on, on va essayer, on, on, on essayer, on va essayer après, puis, après euh, on verra. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis passez, passez une bonne soirée. Bye, Bye tout Allez, le monde. Salut. Ciao. Ciao.